0: Weihnachten ist ums Eck und Rerun Herrenberg auch. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Rerun Herrenberg, eurem Fitness-, Gesundheits- und alles, was Herrenberg noch so bewegt und äh, berührt, Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in Herrenbergs äh, Podcast, der sich um Ernährung und auch sehr viel mehr dreht. Und mir gegenüber ein altbekannter Gast, aber natürlich werde ich ihm auch dieses Mal. Bühne bereiten, mein oh. Liebster. Danke, Tim. Hi. <lacht> Grüßt euch. Daniele hier. Daniele hier. Daniele. Ja, ihr 1, 2, 3, Daniele am Start. <lacht> wir haben ähm, diesmal kein Vogelgezwitscher, weil wir nicht bei mir auf dem Balkon sitzen, weil auch nicht Sommer ist, wie du schon sagtest. Ja. Wir sind kurz vor den festlichen Weihnachtstagen. Ho, ho, ho. Und haben uns gedacht, wir quälen uns mal, oder wir mausern uns mal hier durch die Prospekte der Discounter. Wir sind mal wieder ja. ziemlich selfish, weil wenn eine Folge ähm, mir nachhaltig in dem letzten vergangenen Jahr in Erinnerung blieb, was den Spaßfaktor anging, also es waren alles tolle Gespräche, ja, ne? das, das will ich damit ja. nicht sagen, aber am meisten gelacht haben wir mit Sicherheit in der Folge letztes Jahr zum Thema Weihnachten und was uns die Supermärkte da unter die Nase halten und äh, andrehen möchten. Wir müssen jetzt natürlich auch aufpassen, dass wir nicht ähm, eine Wiederholungsschleife machen oder Wiederholungsfolge, weil ich glaube, die Prospekte werden ganz. Ähm, ich wollte gerade sagen, da können wir eigentlich wir gar nichts dafür. Nee. Wir, wir geben ja nur das wieder, was wir vor uns sehen und in den Prospekten wiederentdecken. Und wenn die Industrie da halt einfach nicht sehr einfallsreich ist, ja, dann müssen wir uns wohl wiederholen. Oder wir müssen uns mal vielleicht an die Marketingabteilung äh, wenden der einzelnen... Ja, ob uns hast, ist aufgefallen, dass ihr jedes Jahr äh, Butter im Angebot habt. Das sowieso, aber ich glaube, komm bevor wir starten, was denkst denn du wieder? habe ich, ich glaube, letztes Jahr auch schon Ja, gedacht. ja, ähm, ich tatsächlich, wenn ich jetzt halt an Weihnachten denke, es ist, ist, ist wieder das klassische äh, recht viel Fleisch. Wobei ja. ich jetzt tatsächlich auch festgestellt habe und das... Ähm, ich will nicht sagen, das spielt mir in die Karten, aber das geht ja in meine Richtung, ist das Thema vegetarisch, vegan, mhm. wird jetzt auch zu Weihnachten vermehrt aufgegriffen. Ich habe gestern eine äh, Aldi-Werbung, meine ich, gesehen, ja. da wurde explizit auch darauf hingewiesen, am Ende der Werbung auch äh, viele vegetarische und vegane Produkte im Sortiment. Also glaubst du, das hat sich geändert zum Vergleich zum Vorjahr? Ähm, also ich würde nicht sagen, es ersetzt Dinge, sondern ergänzt es, beziehungsweise die veganen Produkte kommen ergänzend zu dem ganzen äh, klassischen hinzu, was wir sonst so vorfinden. Aber sonst sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass wir wieder viel ähm, ganz Ente Ja, die Klassik, die, Weihnacht, Tiere. die weihnachtlichen Klassiker und es ist halt tatsächlich, glaube ich, auch ähm, Weihnachten bedeutet Tradition für viele. Ja. Bedeutet ähm, eigentlich ein Ritual fast schon. Du kommst zusammen mit der Familie, meistens auch im gleichen Rahmen jedes Jahr. Ne? Also das ist ein, ist ein eigentlich sehr privater Rahmen auch. Und ich denke schon, dass da ähm, die Supermärkte auch das ja fast gleiche Spiel ja. spielen zu so sagen, wir wollen auch ähm, den Leuten da diese Sicherheit gerade in so unsicheren Zeiten bieten und da nicht äh, alles auf Kopf drehen oder auf den Kopf stellen. Hättest du gedacht, dass wir jetzt hier nach einem Jahr wieder sitzen und immer noch über die Pandemie reden hm. und die Frage sich natürlich stellt, wie feierst du Weihnachten oder feiern wir Weihnachten unter den Umständen? War auch eine Hörerfrage, ne? Ja. Ähm, vielleicht wollen wir die direkt mal beantworten. Ja, also schon, ähm, ihr habt gerade wahrscheinlich auch im Hintergrund etwas Gelächter gehört. Daniela und ich, wir befinden uns hier in der Markthalle Herrenberg zum Aufnehmen, die ja bekanntlich mir gehört. Und ich werde von 8 Uhr bis 13 Uhr hier an Heiligabend arbeiten, ähm, weil ich eine Riesenfreude daran habe, äh, nochmal vor Heiligabend die ganzen Leute zu sehen, ihnen ein schönes Fest zu wünschen, mhm. ähm, hier nochmal in Kontakt zu den Kundinnen und Kunden zu kommen, auch Danke zu sagen für ein wirklich tolles, jetzt fast erstes Jahr. Ähm, von daher bin ich hier von 18 bis 13 Uhr. Und dann wird es vermutlich so sein, dass ich äh, nochmal irgendwie ein bisschen Sport mache, laufen gehe, Rad fahr. Und zum Abendessen dann zu meiner Großmutter nach Gülstein gehen werde, wo sich Teile meiner Familie treffen, um da den heiligen Abend zu verbringen. Was, was macht Oma Leckeres? Ich weiß es ehrlich gesagt Echt? Nicht. Habt ihr kein traditionelles Weihnachtsessen? Ähm, durch meine familiäre ähm, Situation bedingt, ist Weihnachten bei uns gerade das, was ich beschrieben habe, eben nicht. Also so ein festes Ritual mit, äh, wir machen das schon seit 20 mhm. Jahren so. Ähm, eigentlich steht jedes Jahr erneut die Frage an, was machen wir eigentlich <lacht> und wo machen wir das Ganze. Ja. Und von daher ähm, hat sich meine Oma dieses Jahr bereit erklärt, ähm, die, die Veranstaltung <lacht> auszurichten. Also wird eine Überraschung ein bisschen. Ja, also für mich wird es eine Überraschung, was es gibt, weil sie weiß natürlich auch, ich esse kein Fleisch. Ähm, sie hat schon angekündigt, es wird was Fleischloses geben bei mir. Ähm, aber sie wird, glaube ich, zweierlei machen, also äh, Fleisch und vegetarisch. Ich bin sehr gespannt, meine Oma ist eine tolle Köchin, also ich bin mir sicher, es wird ähm, ein schönes und gutes Essen geben, wobei ich auch ähm, festgestellt habe, jetzt so bei mir in den letzten Jahren, bin ich ganz ehrlich, ähm, ich war früher schon sehr food-focused, was so das mhm. Essen an Heiligabend ja. ging. mittlerweile muss ich sagen, es ist schon auch wichtig, weil es Teil des schönen Abends ist, aber das ist nicht mehr die primäre Frage, so was gibt es eigentlich zu essen, sondern mir ist die Zeit, im Kreise der Familie viel wichtiger geworden, zu sagen, ey, man führt gute Gespräche. Ja. Ähm, meine Schwester kommt aus Berlin, die mhm. ich halt echt nicht oft sehe, wo, wo wir auch einfach in ganz andere Gespräche reinkommen, wie ab und an mal eine WhatsApp zu schreiben mhm. und äh, sich abzudaten. Von daher ähm, nenne ich es Quality Time also und die ist mir dann eigentlich auch äh, fast wichtiger als das, was es zu essen gibt. Also früher hätte ich gesagt, wenn es ein scheiß Essen gibt, war es auch ein Scheißabend. Abend. <lacht> ähm, heute würde ich das überhaupt nicht mehr so unterschreiben, sondern es wird ein toller Abend im Kreise meiner Familie mit einem hoffentlich leckeren Essen. Ja, ich denke, man kann ja auch beides verbinden. Also wenn du ein gutes Essen hast, so wie du sagst, wenn die ja. Oma gut kochen kann, ja, wenn du dann natürlich, gute natürlich. Gesellschaft bist. Ähm. Also äh, das Vertrauen meinerseits äh, in die Kochkünste meiner Oma sind äh, unergründlich. Ah, schön. Ich, also schön. ich habe auch viel von ihr gelernt und sie ist auch sehr innovativ, was jetzt, also Normalerweise hast du ja Großmütter, ne? die sehr traditionelle Küche, ähm, schwäbisch, gut bürgerlich. Meine Oma, ähm, die ähm, ja doch, setzt gerne mal ungewohnte Gewürze ein, ähm, verbindet die verschiedenen Geschmacksrichtungen, kombiniert äh, Saures mit Süßem, packt hier mal ein paar Früchte rein, wo okay. du es nicht erwartest, arbeitet viel mit Minze beispielsweise. Mhm. Ähm, sie hat da schon so einen eigenen Stil entwickelt, den ich ganz interessant finde. Bin mal gespannt, was du dann erzählst. Nach Absolut. Der Wie ist es bei dir? <lacht> Also, wir haben, ich habe nicht so eine große Familie, da ich keine Geschwister habe, nee. ähm, sind meine Eltern eigentlich nur noch da so. Und wir treffen uns aber ähm, dieses Jahr das erste Mal am 25. erst. Sonst wenn wir Heiligabend, so klassisch. Mhm. Aber da mein italienischer Background, also bis meine, meine Frau, ähm, hat darauf bestanden, jetzt dieses Jahr dieses italienische Weihnachten zu feiern, und zwar mhm. am 25. also auch okay. Geschenke auspacken. Kennst du den Hintergrund? Geschichtlich gesehen? Ich glaube, ähm, hat es nicht mit, also ich bin jetzt religiös nicht so bewandert, ich habe auch Angst, dass ich jetzt das Falsche sage, aber ich glaube, es ist doch so mit Jesus' Geburt, ähm, war das an Heiligabend oder ja. ist er nicht am ersten Weihnachtsfeiertag auf die Welt? Ich f jetzt voll in die Vielleicht kurz nach zwölf? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Keine Ahnung. Und, und man war sich uneinig, aber wir <lacht> gesagt, feiern wir halt feiert beides. 25. Und den 26. <lacht> auch noch. Genau, genau. Ich weiß es nicht. Ähm, ist so Tradition in Italien mhm. und das haben wir jetzt ähm, dieses Jahr so beschlossen. Und wir werden meine Eltern zu uns einladen. Ähm, vegetarisch wird es jetzt nicht bei uns, ja. ähm, da meine ganze Familie gerne Fleisch isst. Mhm. Ähm, aber es wird natürlich eine Beilage geben. Ja. Die Wer ist für die Küche zuständig? Meine Frau und ich. In, okay. in dem Fall aber mehr meine Frau an dem mhm. Abend. Also die macht, ähm, ich glaube, wir haben nur kurz darüber geredet, aber ich glaube, es gibt irgendwie Involtini, mhm. also so eine Roulade aus mhm. Pute oder Hühnchen, mhm. gefüllt mit Bergkäse. Macht sie auch gerne, ne? das will sie sich nicht lähmen lassen. Nee, das macht sie ja. dann wirklich gerne ja. und es schmeckt eigentlich auch immer so. Ja. Also sehr simpel, ja. aber äh, effektiv so vom ja, Geschmack. Klar, klar. Und dann, klar, Geschenke mit den Kindern auspacken, ja. das ähm, ja. wird natürlich schon nochmal gut. Um jetzt vielleicht mal so ein bisschen ins Thema Ernährung auch einzusteigen. Ähm, Weihnachten ist immer ein sehr reichhaltiges Fest, was die Ernährung angeht. Wie handhabst du es jetzt beispielsweise an Heiligabend? Du weißt, abends gibt es eigentlich ein großes Mahl ja. mit vielleicht auch ein bisschen Wein dazu. Restriktierst äh. du dich... Ähm bis Heiligabend dann oh und sagst, ey, eigentlich esse ich bis 24. Oder, oder bis Heiligabend dann wirklich wenig oder nichts. Oder sagst du, ey, eigentlich ist es besser, ich nehme trotzdem meine Mahlzeiten zu mir, damit ich abends nicht überfresse? Das ist halt die große Frage, gell? Ich meine, es ist, glaube ich, auch eine Typfrage. Also wenn du jetzt so der Typ bist, der sich da echt zurückhalten muss, um dich nicht zu überfressen, dann wäre es, glaube ich, schon ratsam, Deine, deine Kalorien auch so ein bisschen im Auge zu behalten. Mhm. Also wie du vormittags isst, frühstückst oder Mittagessen dann aussieht und du abends dann natürlich hier deftig mit mhm. Alkohol, da kannst du schon gut abschießen. Mhm. Aber ich habe da kein Problem mit. Ja. Also wir sind beide sportlich, ja. wir trainieren ja auch zusammen weiterhin. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns da beide keine Sorgen machen. Ich denke, wenn du jetzt nicht sportlich bist oder weniger Sport treibst, dann könnte es schon hilfreich sein, dass du dich vielleicht eher an äh, Protein und äh, Gemüse hältst. Hm. Oder ja, also gerade auch an Heiligabend, da ist ja quasi kein gewohnter Alltag. Ne? Manche gehen noch in die Kirche oder ähm, ich stelle mir dann halt auch immer die Frage Mittagessen, ja, nein, weil eigentlich hast du ja dann nicht allzu spät wieder ein recht großes ähm, Abendessen. Ja. Bei euch in Voltini bei mir <lacht> weiß ich zwar nicht, aber ähm, ist ja doch auch sehr reichhaltig. Meistens ist nicht arg viel Zeit dazwischen. Wie würdest du es angehen? Also um nicht zu viel zu essen, meinst du jetzt? Ja, oder genau, um mich nicht genau. ins Sofa zu füttern. oder vielleicht auch, vielleicht auch, ähm, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dieses Jahr wird es bei mir jetzt berufsbedingt, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht, ähm, aber du frühstückst, ne? dann gehst du vielleicht noch ein bisschen einkaufen ins Städtchen oder so, trinkst da einen Glühwein, gehst nach Hause, Mittagessen und dann vielleicht noch Kaffeekuchen, weil du noch irgendwie bei Verwandtschaft vorbeischaust und dann eigentlich noch Abendessen. Also hast du eigentlich nach Kaffee und Kuchen dein Kalorienziel für diesen Tag schon erreicht. Also ich würde vielleicht dann so eher die, das Frühstück anders gestalten. Vielleicht würde ich es sogar ganz weglassen, hm. wenn du das kannst. Wenn man kann, so, Wenn ja. man kann, ist ja, ja nicht jeder der ja. Typ für... Also ich zum Beispiel nicht. Ohne hm. Frühstück ähm, werde ich echt ja. unausstehlich. Ja. Aber dann vielleicht mittags dann nur eine Kleinigkeit essen. ja Also ich würde da... Protein ist halt der, der Nährstoff Nummer eins, hm. der halt ansättigt ja. und wenn du noch schönen Salat dazu isst ja. oder ein bisschen Gemüse dir dünst, ja. ist doch in Ordnung Ich würde vielleicht sogar sagen Heiligabend ist ein Tag an dem vielleicht mal und da jetzt vielleicht nicht den ersten Tag, den man das ausprobiert aber Intervallfasten sinnvoll sein könnte wenn man das kann, das ist quasi das, was du gesagt hast Aber würdest du es echt an Heiligabend dann gleich mal probieren, wenn du es noch nie gemacht hast? Nee, nee, das sage ich ja. Also ähm, nicht unvorbereitet, ja. aber ähm, es wäre ein sinnvoller Einsatzzweck, zum Beispiel mal zu sagen, ey, wenn es eh um 18 Uhr Abendessen gibt, eigentlich ja. relativ früh, ähm, dann nimmst du quasi ein recht spätes Frühstück oder auch ein frühes Mittagessen zu ja. dir und hast dann halt um 18 Uhr deine nächste Mahlzeit. Und schon hast du das Problem nicht mehr, du schaufelst dir Kalorien rein, dreimal am Tag, viermal am Tag, und hast dann am Ende 5.000, 6.000 Kalorien aufgenommen. Das ist richtig. Ich finde auch, das Problem ist auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, ähm, was so zu Kaffeekuchen. Kuchen. Das, das haut halt bei ganz Plätzchen. Plätzchen. Ja, ja ähm, das war Mahnzeit, übrigens ne? auch eine, eine Frage, die mich über Insta erreicht hat. Ähm, der, der Leser geschrieben, hat, er isst so gerne Plätzchen, was mhm. kann er tun? so, kannst du nicht viel tun, äh, weil Plätzchen einfach lecker sind ja. und dieses schmackhafte Essen ähm, mhm. ist nun mal für dein Gehirn äh, Party, Feuerwerk. Gelegenheit macht Diebe, sage ich immer. Yeah. Ich habe keine, ich backe keine. So, ganz genau. Okay. Aber wenn du das halt geschenkt bekommst, wovon ich jetzt ausgehe, ja. oft äh, Oma ja. backt oder so ja. und du hast es zu Hause stehen auf ja. dem Tisch ja. und dann zu sagen, okay, ich greife da jetzt nicht rein, ja. da musst du schon ein Superheld ja. sein. Was ähm, würde es dem Superhelden oder was würde es dem Nicht-Superhelden einfacher machen, vielleicht Maß zu halten? Ich würde es mir rationieren vielleicht. Mhm. Also ich würde sagen, ich möchte es, nicht verbieten, hm. aber sagen, hey, ich habe eine 5, 6 am Tag hm. und mehr ist es dann nicht. Und wenn ich die aufgegessen habe, dann ist auch fertig. Hm. Aber du weißt, du, du kennst doch die Menschen. Es gibt Menschen, die beißen einmal von der Tafel Schokolade ab und stellen den Rest wieder in den Schrank rein ja. und essen dann erst in drei Tagen wieder. Ja. Die Leute die beißen einmal rein und ja. futtern sie ganz. Also ja. du musst ja gucken, was du für ein Typ Mensch ja. bist. Ich würde vielleicht auch das Ganze nochmal von einem anderen ähm, Punkt sehen. Also ähm, die Frage vorne ranstellen, welchen Grund hättest du, um wirklich nur fünf oder sechs zu essen? Steht ein größeres Ziel hinter diesem Wunsch? Oder ist es einfach nur so lapidar dahergesagt, ey, ich sollte mich eigentlich mal gesünder ernähren oder keine Ahnung. Wenn du jetzt zum Beispiel gerade das Ziel hast, ein bisschen abzunehmen, dann visualisier dieses Ziel und setz es in Verbindung zu deinen Plätzchen, die du auf dem Tisch hast. Und dann fällt es dir, glaube ich, auch einfacher zu sagen, ey, vielleicht zwei, drei reichen heute. Ähm, ja. damit ich mein größeres Ziel nach Weihnachten nicht aus den Augen verlieren muss, ja. beziehungsweise abschreiben muss. Weil welches, welchen Grund sollte es denn eigentlich sonst haben, zu sagen, ey, ich halte Maß? Ich meine, wenn man mal ab und an, jetzt gerade auch in der Weihnachtszeit, äh, viel äh, Auszugsmehl und Zucker zu sich nimmt, davon wirst du nicht langfristig krank. Nein, natürlich nicht. Genau. Also jeder sollte schon auch zu Weihnachtszeit genießen dürfen. Es ist ja auch ich, ein Ordnung. Ich meine, weißt, du könntest ja auch deine, du bist irgendwo eingeladen und bringst ja. deine Tupperdose mit ja. und hast da Reis, Blute, Brokkoli drin. Ja. Und dann kannst du gerade wieder nach Hause gehen. Ja, das ist. <lacht> Weihnachten ist Geselligkeit. So, ganz Das genau. ist auch äh, soziales Miteinander. Ganz genau. Äh, da sollte man sich auch in Sachen Ernährung nicht ästhetisieren. Du musst machen. dich halt immer fragen, ob du es schaffst, wenn du schon gut deftig isst wenn es danach, gibt es ja meistens auch Dessert, ist ja, ja ganz klar, du weißt du hast die Nüsse auf dem Tisch, ja. die Mandarinen und ja. du bist die ganze Zeit eigentlich am futtern. Ja. Ob es dann nicht besser ist, zu sagen, hey, okay, ich halte Maß und äh, esse anstatt drei Servettenknödel vielleicht nur ja. einen ja. und halte mich eher am Rotkraut ja, und an oder, der ganzen. oder beim Beispiel. Alkohol zum Beispiel. Ja. Der Alkohol ist so gefährlich, das ist bei mir zum Beispiel, wenn ich mal trinke, und ich trinke echt alle halbe Jahre mhm. mal, ähm, dass ich nach dass mein Wille nach drei, vier Gläsern, wo ich halt sage, ey, dann können auch noch ein fünftes und noch ein ja. sechstes. Ich, ich kann mir dann nicht mehr sagen, ey, Rühle, dir es geht's reicht. am nächsten Tag beschissen und du kriegst einen Schädel und es reicht. Mhm. Dieser, das ist ausgeschalten. Das haben aber auch ganz viele Leute, aber gerade bei so Süßkramzeug, weißt, wie ja. die Kuchen- und Kaffee-Kombi. Ja. Ja. Das finde ich auch ganz arg ja. schwierig, ja. da Maß zu halten. Ja. Aber nicht machen, Deshalb, das ist ein Grund, warum ich nicht trinke, ich bin ich bin immer so ein Extremling, ich, ah, ich mache okay. immer alles going to extreme, ähm, leider. Also schaffst du es nicht, wenn du jetzt bei deiner Oma bist und da gibt es ein Gläschen Rotwein, dass ja. du dich nur an einem Glas hältst? Doch, das geht schon. Das geht schon. Aber wenn ich zum Beispiel ein drittes trinke, dann, dann schaffe ich es nicht, kein viertes oder okay. fünftes zu trinken, weil dann schon over ist, mhm. weil es mir dann so viel Spaß macht und so schmeckt. Und es ist auch mal in Ordnung. Ich verurteile mich auch am nächsten Tag nicht, aber mir geht es am nächsten Tag dann halt nicht gut. Und das müsste ich mir eigentlich nach dem zweiten Glas dann schon sagen, weil ich sage, ey, das waren jetzt zwei leckere Gläser, aber dir geht es am nächsten Tag nicht gut, wenn du noch ein drittes trinkst. Da ist halt auch so diese Selbstwahrnehmung wichtig, wie du dich auch selbst ich hab kennst. Ich habe unglaublich viel gelernt die letzten ja. Jahre über mich, ähm, wie ich das Ganze einzuordnen habe, mich auch am nächsten Tag nicht irgendwie dafür zu verurteilen, dass du halt mal einen Kater hast, wenn äh, ja. das einmal im Jahr passiert und es sich vielleicht auch gelohnt hat und es jetzt kein billiger Rausch war, sondern vielleicht ein leckerer Wein, der ja. wirklich so gut war, dass du gesagt hast, es lohnt sich in dem Moment. Ganz, ganz schwierig, auch diese Genusszeit. Also im Idealfall wäre es ja so, dass wenn du jetzt beim Plätzchen oder beim Wein, dass du einfach dein Limit kennst, ja, und das einfach einbaust in deinen, deinen Lebensrhythmus. Mhm. Also wenn du jetzt eh einer bist, wo damit Probleme hat, würde ich eher die Finger davon lassen. Ja, so wie du sagst. Ja. Aber das zeugt dann auch gar nicht zu Hause mit Bunkern. Aber in der Regel ist es ja dann auch so, diejenigen, die damit Probleme haben, die haben die Probleme ja auch nicht von ungefähr und die kommen ja irgendwo her. Also eigentlich kommen sie gerade aus der Ecke, ja. ähm, alles vielleicht ein bisschen zu viel zu sich genommen zu haben, zu viel konsumiert zu haben. Ja. Aber da brauchst du natürlich auch die gewisse Selbstreflexion. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass deine Hörer ähm, die haben. Ja, also ja. du bist ja ein Fitness-Podcast. Also ich glaube, du hast jetzt nicht gerade ähm, die Hörerschaft, wo da... Ja, und selbst wenn, ähm, dafür sind wir ja beide auch unter anderem, ist ja auch Teil unseres Business. Du arbeitest als Ernährungsberater. Ja. Ich bin der, in der Ernährungsbranche, arbeite als Ernährungsberater. Ähm, ist ja auch unsere Aufgabe, dann nicht nur strikte Ernährungspläne vorzugeben, mhm. sondern auch psychisch irgendwo zu arbeiten und zu sagen, ey, ähm, lass uns doch einfach mal darüber sprechen, wie du dich fühlst, wenn du willst, nee. wenn, äh, wenn du Maß halten sollst, ja. wie geht es dir dabei, wie kann man dich dabei auch unterstützen. Ich glaube, so diese, diese äh, Körperwahrnehmung ist auch wichtig. Wie geht es einem, nachdem ich... Ja. Die ganze Packung Plätzchen gegessen ja. habe oder die vier Gläser Wein. Würdest du es in dem Moment wieder tun? Das Problem ist halt, man vergisst ja auch schnell. ne? Man vergisst schnell und ich glaube, dein Gehirn oder zumindest die Schaltkreise in deinem Gehirn, die das natürlich auch anfeuern, ja. alles so, ja. dieses äh, Belohnungszentrum, ja. Dopamin, ja. Ähm, macht dir das schon auch einen Strich durch die Rechnung. Ja. Also ich glaube, das ist ganz gefährlich. Ja. Und du kannst dich da auch nicht wirklich davon so super entziehen. Also ja. Ja. dann hast du noch ein bisschen Stress vielleicht. Vor Weihnachtszeit ist ja auch oft mit mhm. Stress verbunden. Ja. Kannst du dich da so gut regulieren? Boah. Also ich kann schon sehr hart... Zu mir sein ist vielleicht doof gesagt, aber wenn ich mir ein Ziel setze und das Ziel recht konkret ist und mein Ziel habe ich dir auch letztens auf deine Story geantwortet. Ja, mein Ziel ist tatsächlich äh, im nächsten Jahr wirklich einen richtig guten Ironman hinzulegen und da weiß ich, da muss ich zum Beispiel jetzt schon an meinem Gewicht arbeiten. Das heißt, ich muss nicht richtig streng mit mir sein und eigentlich nicht alles übertreiben, aber ähm, um im Sommer das richtige Wettkampfgewicht zu haben, und wenn du dieses, äh, dieses nicht relativ schnell und in kurzer Zeit erreichen möchtest, musst du halt jetzt eigentlich im Winter in der Weihnachtszeit anfangen. Mit einem geschmeidigen Kaloriendefizit von 2, 3, maximal 400 Kalorien täglich, damit du halt auf lange Sicht und gesund abnimmst. Trackst du deine Kalorien dann jetzt? Ähm, aktuell nicht regelmäßig, aber ab und an mal, sodass ich ähm, ein gewisses Maß habe. Ich meine, normalerweise ist es bei mir eh immer so, dass ich zum Beispiel eine Müslischüssel auf die Waage stelle, damit ich halt gerade im Müslibereich. Du bist so schnell mal. Ja, ja, das geht ganz schnell, das weiß da, ich. Da unterscheidet sich zwischen zwei, drei Kalorien yeah. mit einem Esslöffel. Ja. Yeah. Gerade wenn du so Schokomüsli oder so futterst, yeah. deshalb ähm, das wiege ich sowieso immer ab, ob dann jetzt äh, ein großer oder ein kleiner Apfel da reinkommt. Das ist äh, irrelevant. Aber ähm, so die, die Makronährstoffe oder beziehungsweise ähm, auch die, die großen Teile eines Tellers, die großen Portionen eines Tellers, die versuche ich schon im Auge zu behalten aktuell, ja. weil ich eben ein größeres Ziel habe. Und dann ist es selbst bei einem Ernährungsberater so, dass du, wenn du das nicht machst, irgendwann mal die Relation dafür verlierst. Also ähm, ob du jetzt fünf oder sechs Kartoffeln isst, ist ja nicht so schlimm, ne? Essen können wir beide sehr, sehr gut ja. und, äh, und der Appetit bleibt auch immer der gleiche, selbst wenn du dich nicht so viel bewegst. Ja, dadurch, dass wir halt auch viel trainieren, haben wir halt auch oft Appetit einfach. Ja, also und oftmals ja gut braucht essen. es unser Körper ja auch, ja. aber ich zum Beispiel hatte jetzt ein Jahr 2021, in dem ich bei weitem nicht so viel trainieren konnte, auch nicht wollte, wie die Jahre zuvor. Und das habe ich auch gemerkt, aber der Appetit und gerade auch durch den Stress bedingt, war immer der gleiche. Mhm. Und dann merkst du das schon auch, dass du weg von dem kommst, was, was du eigentlich über die Jahre jetzt so hattest. Ja. Ähm, an Gewicht, ich will jetzt nicht sagen, ich fühle mich unwohl oder dick oder sonst irgendwas, aber ich merke natürlich schon, gerade in den Disziplinen, die ich mache, nämlich Laufen und Radfahren, wenn halt äh, ein, gefühlt ein Kasten Sprudel mit rumspringt, <lacht> was halt sechs, sieben Kilo sind, was ja auch Muskelmasse sein kann, oder ist es mit Sicherheit auch, weil wir viel im Studio auch waren und viel trainiert haben, ja. aber die schleppst du halt mit dir rum beim Laufen beispielsweise. Das stört es dann, ne? Das stört, ja. Und deshalb weiß ich auch, ey, wenn ich im Sommer wieder schnell sein will, muss ich halt jetzt anfangen. Und das ist mein übergeordnetes Ziel. Deshalb kann ich auch sagen, ey, ich verzichte entweder auf Plätzchen oder es halt nur zwei, damit jedem irgendwo am Tisch Genüge getan ist. Oma gesagt hat, äh, Oh, der Bub hat wenigstens zwei Plätzle probiert und alles ist fein. Ja, ich glaube auch. Also ich würde mich da auch nicht so stressen lassen in der ganzen Weihnachtszeit. Also weißt du, du kannst ja den Kuchen essen, aber ess doch nur ein Stück anstatt zwei, drei. Weißt du, was ich meine? Also Wie ja. gesagt, anstatt zehn Plätzchen, echt nur zwei. Ja, vielleicht können wir an dieser Stelle ja wirklich äh, mal etwas Werbung für uns selber machen. Also wenn ihr da irgendwie Probleme haben solltet, auch euer übergeordnetes Ziel vielleicht zu erkennen, ähm, beim gezielten auch Verzicht oder beim Maßhalten ähm, oder bei eurer ganzheitlichen Ernährungsstrategie. Lasst es uns wissen. Ja. Wir sind für euch da. Gerne. Wollen wir mal Stürzen wir uns rein. in die Prospektwelt einsteigen? Wegen Welchem? Rewe. Rewe, die liegt so schön direkt vor uns. Rewe, dein Markt. Rewe, unser Markt. Guck mal, du hast gleich auf der ersten Seite <lacht> natürlich Alkohol, Sekt, Champagner. Lass die Korken knallen. Und natürlich Mangerie, ähm, Rocher, Süßkram. Magst du Mangerie? Ich finde Mangerie so das abartigste überhaupt. Habe ich noch nie mögen. Also Wegen der Kirsche oder wegen dem Likör? Wegen beiden, das war mir immer schon zu scharf. Ich mag dieses Kirschwasser auch nicht. Auch ganz schlimm. So. Aber das ist so ähm, sehr beliebt. Ja, ich so meine, sie machen es ja nicht umsonst jedes auch Jahr. Auch bei älteren ne? Damen, glaube ich. Und dann so dieses ist. Thema künstliche Verknappung und... Äh, <lacht> Und dann ist es ja die Piamont-Kirsche. Ach, gibt es die? Im Sommer gibt's es die nicht, oder? Nee, die, also? die gibt es, glaube ich, im Sommer nicht, weil da die Kirschen quasi für den Winterjahrgang reifen. Aber ich habe letztens mal eine sehr interessante und witzige Reportage über den Konzern Ferrero äh, gesehen. Und da kam raus: Woher ist die Piamont-Kirsche? Nicht aus dem Piemont wahrscheinlich. Natürlich oder? nicht. <lacht> Ist das, okay? das ist eine günstige Schnapskirsche Oder aus Deutschland. Aus Deutschland sogar? Mhm. Ich stell dir mal vor, die würden jetzt da draufschreiben, aus deutschen Kirschen. Ja. Da wird sich das doch in Deutschland der, der Absatz bestimmt vervierfachen. Nee, ich glaube bei dem Produkt nicht, weil die Piemont-Kirsche eine äh, Qualitätsbezeichnung, glaube ich, ist. Ich bin jetzt mal ganz frech und behaupte, dass äh, Piemont-Kirsche für die meisten überhaupt gar kein Begriff ist, sie das kaufen. Es ist mittlerweile fast schon so ein Werbeslogan, glaube ich so. Uh, Mon Cherie mit der Piemont-Kirsche. Ja. Äh Monsieur. Aber kein Plan, woher Piemont und was Wo das ist. Wo es überhaupt ist, genau, und was, genau was das bedeutet. Und ja. Jetzt ist es letztendlich eine echt einfache Schnapskirsche, also auch nicht so hochwertig wie unsere Süßkirsche hier, beispielsweise. Mhm. Ähm, und die wächst im Breisgau. Da siehst du mal. Ja. Aber es ist doch was Gesundes, ist doch Obst. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Mit etwas drin. Schokolade und Alkohol. Ja, aber nur etwas. Also ich mag es nicht. Von Rocher mag ich tatsächlich, äh, nee, ist es von Ferrero. Die Besten haben wir da, also die, äh, die Besten in einem, in einem Packung. Ich muss sagen, Ferrero Küsschen sind schon sehr stark. Schmecken dir. Mhm. Ich finde Rocher nicht? noch einen Ticken geiler ah, als ja. Küsschen. Sind da, ist da auch ein Haselnuss drin, ne? Ja, auch aus dem Piemont, ja und Scheiß ist die aus dem Piemont. Nein, größte, sag sowas nicht. Größte, das stimmt aus Piemont. Ja, die sind so lecker, ja, genau. Die Haselnüsse. Genau. Ähm, größter Haselnussproduzent der Welt ist Türkei, glaube ich, oder China. Du hast die beiden richtigen Länder genannt. Ist China noch vor der Türkei? Ja, gell? einfach weil es viel größer Von der ist, Fläche her genau. noch mehr hat. Genau. China Nummer 1, Türkei Nummer 2, aber unsere hier kommen vorwiegend aus der Türkei. Aus der Türkei. richtig. Äh, wenn du da weißt, wie in der Türkei mit Pestiziden umgegangen wird und wie in der ähm, Türkei mitunter mit Mitarbeitern umgegangen wird, würdest du die auch nicht mehr kaufen wollen. Würdest du die vielleicht auch nicht mehr kaufen wollen. Gut, ich glaube, wenn da jetzt auch wirklich eine Piemont-Hasenuss drin wäre, könntest du die für den Preis auch nicht verkaufen. Ja, und dann würdest du es halt auch wahrscheinlich gar nicht schmecken, weil so viel Schokolade genau. und Zucker drumherum ist. Ähm, eine Sache noch. Weißt du, wer weltweit den größten Haselnussbedarf hat? Nee, weiß ich nicht. Es ist Ferrero. Ach so, von den Firmen. Ja gut, die haben ja auch die Nutella. Richtig. Ich glaube, da ist auch... Richtig. Also es ist tatsächlich so, dass in Nutella ein Großteil der weltweiten Haselnussernte steckt. Also auch äh, jetzt hier in diesen süßig wie Küsschen und äh, wie, wie heißt es Rocher ähm, Ich finde Nutella nicht ja, so lecker ja. ja, aber es ist halt wie es ist äh, da steckt halt dann keine Piemont Haselnuss drin, aber halt irgendeine Haselnuss und dann halt viel Zucker und Fett ne? Ja, deswegen schmeckt es ja auch so vielen Leuten Richtig, genau genau. Isst du Nutella? Nee. Hast du früher Nutella gegessen als Kind? Ja, mit Butter sogar das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage ja, gewesen. Du bist so der Butter-Nutella-Typ, ja, gell? Ja, ich habe dafür getötet. <lacht> und zwar war das eigentlich das Geiste für mich. Ähm, Samstagmorgens, meine Mom ist immer zum Bäcker oh. und dann ist die zum Säger, glaube ich. Und der hatte diese total katschigen Laugenweckle. Wo du so reindrücken und konntest und ist die ist sind dann so langsam so. Wieder langsam hochgekommen. wieder hochgekommen, ja, genau. weil da, ja, ja, ja. Und, und da Butter und Nutella. Und du hast halt dann noch das Salz noch ein bisschen, von ja, der Laube. Und diese Kombination richtig. Salz, ja. Fett, Zucker. Ey, ich bin eskaliert. Ja? Also, Leute, das ist echt ein guter Tipp äh, für die Weihnachtstage oder überhaupt, ähm, haltet euch von Zucker, Fett, Salz in der, der Kombination, Kombination. Haltet ja. euch davon am besten ja. fern. Ja. Weil das triggert extrem. Prozessierte Kohlenhydrate, also halt ja. auch frittiertes. Schmackhaftigkeit ja. ohne Ende. Dein, ja. dein, dein Gehirn suggeriert, ähm, das ist Energie, Bam. pure Energie und da geht Fasching oben im Kopf ja. ab. Ja. Und deswegen funktioniert das Zeug ja auch so. Ja. Also es ist äh, tatsächlich pure Glückshormonausschüttung <lacht> ähm, in mehreren Aminosäurenketten. Oh, ja. Ähm, oh, die ja, die da Oh, das ist, da ist lecker. Geht. Ich muss noch eine Sache loswerden zur Titelseite. Ach so, was du bist jetzt schon ein Zweiter. Was mir da sehr ähm, ins Auge sticht, ist dieser Eisbergsalat. Für 59 Cent. Ja, nicht mal der Preis, aber ähm, findest du Eisbergsalat im Winter gut? Lecker? Schmeckt der dir? Ich finde, der ist so unnatürlich. Ja, er hat halt diesen Knack. Ja, irgendwie finde ich, es passt gar nicht Aber zum vom Geschmack ist jetzt nicht, wo sie sagt, oh, ich muss jetzt immer den Eisbergsalat das im Salat keine, haben. keine Offenbarung, definitiv. Ja, also jetzt gerade Feldsalat. Oh, und es gibt nichts Schöneres. Es ist ein schöner, Zum Glück, zum Glück werden mm. immer mehr Leute so auf diese winterlichen ja. deutschen Salate aufmerksam. Ja. Wir haben hier in der Markthalle zum Beispiel einen Zuckerhutsalat. Mhm. Den kannst du fast äh, im ganzen Winter noch essen. Den hatte ich neulich auch probiert. Den habe ich ähm, allerdings nicht roh gegessen. Mhm. Den hatte ich gedämpft mhm. mit Brokkoli zusammen. Ja. Ein super Kombi, weil ja. er so eine gewisse Schärfe auch noch mit drin hat. Es ist eine Schärfe drin und es ist eine, auch eine Bitterkeit drin. Ja, bitter. Super lecker, also gerade wenn du so auf Bitterstoffe stehst, ja. aus einem Radicchio, aus einem ja. Chicorée, dann magst du auch den Zuckerhut. Ich tatsächlich einfach nur Olivenöl, ein bisschen Salz drüber. Ach, das war dann schon. Genau. Gutes Olivenöl, ein bisschen Salz, herrlich. Schön, dass du Radicchio gesagt hast. Und nicht Radicchio. Jetzt <lacht> hätte <Erzähl> ich <lacht> sofort hier das Gespräch bin ja nicht Latte Macchiato. <lacht> <lacht> ich sitze ja immerhin einem Italiener gegenüber. Ja, also noch ein Halbitaliener. Jetzt sehen Sie auf der ähm, Titelseite auch noch einen Kasten von unserem berühmten Coca-Cola-Konzern. Vielleicht noch kurz ein Wort dazu. Wenn ihr an äh, Weihnachten eh schon viele Kalorien konsumiert, dann versucht sie doch nicht wenigstens auch noch zu trinken, zumindest nicht, äh, wenn sie es nicht lohnt, also in Form ja. von Limonaden oder so. Aber guck mal, du hast der Cola Zero zum Beispiel. Ja, was sagst du dazu? Das finde ich in Ordnung. Ja. Was sagst du zum Thema Darm und äh, Süßstoffe? Ja, das die Datenlage noch nicht so ausgereift. Also ich glaube, es gibt schon so ein paar Daten, die, die sagen, Indizien, Indizien ne? ja, es ja. könnte so ein bisschen das Darmikroben durcheinander bringen. Dann ist halt ja. die Frage immer, ab welcher Dosierung, also wie viel müsstest du trinken, um da irgendwie ja. negative Effekte ja. zu haben? Du musst halt aufpassen, du hast ja trotzdem eine Süße drin ja. und wenn ich das halt dann wieder antriggert. Man müsste tatsächlich, es gibt mittlerweile ja ähm, Firmen, die es möglich machen, den Blutzuckerwert in Live-Tracking ähm, mhm. mal zu messen. Es gibt tatsächlich, und da ist das Mikrobiom auch für verantwortlich, ähm, verschiedene Reaktionen des Blutzuckerspiegels auf verschiedene Lebensmittel. Aber hast du bei Cola Zero irgendwie einen großen Anstieg? Es gibt Leute, die den haben. Aber nicht alle, oder? Nein, das sage ich ja, ja gerade. Ja. Ähm, das ist sehr individuell ja. und das hängt auch mit der Zusammensetzung deines Darmmikrobioms okay. zusammen. Aber ähm, es kann sein, dass tatsächlich Cola Zero auch deinen Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Und was passiert dann natürlich? Ja, du hast halt, noch wieder mehr Hunger. noch mehr Hunger, genau. Weil du fällst wieder ab, du ja. droppst und dann, äh, dann hast du den Zitterer schnell am Start. Da sind wir wieder beim Punkt, hey, guck, hör ein bisschen auf deinen Körper, schau, wie es dir geht, mhm. nachdem ja. du gewisse Sachen konsumierst. Ja, absolut. <lacht> so von daher. Absolut. Seite 2. Hey, von was ist das? Raclette, viel Raclette und Fondue, ne? Maronensuppe, Fondue. Ja. Schlagrahmen natürlich. Da hast du natürlich, klar, die Kombi ist natürlich wieder mega, weißt du, du hast diesen schlotzigen Käse, den schönen ja. Schmelzkäse, den kannst du über alles klatschen ja. und schmeckt alles lecker irgendwie. Ja. Ähm, wir haben hier jetzt noch Raclette-Käse, Raclette-Speck. Ähm, <lacht> ja, also ähm, vielleicht mal eine Anekdote dazu. Ich habe mich mal zum 1. August der Nationalfeiertag in der Schweiz ist, mhm. in der Schweiz befunden. Und die Schweizer machen dann trad traditionell zu diesem Nationalfeiertag Raclette. Und die Schweizer, wo ich da ähm, zwei Wochen gelebt habe, ich habe auf einer Farm mitgearbeitet und äh, Kühe auf die Alm hochgetrieben und wieder eingetrieben, gemolken, war eine Käserei auch dabei. Die haben zum Raclette eingeladen und alles, was auf dem Tisch stand, weißt du das? Käse. Käse, saure Gurken <lacht> okay. und Silberzwiebeln. Kein Brot, kein Fleisch. Doch Brot gab es? Nee, Kartoffeln gab's. Wow. Kein Brot, Kartoffeln gab Okay. Kein Fleisch, keine Soßen, nichts, ganz traditionell, nur wirklich richtig leckeren Käse. Ja, aber wie viel kannst du davon essen? Von diesem reichhaltigen Käse nicht viel. Aber da bist da geht das Raclette halt auch keine, wie bei uns, vier Stunden, richtig vier geht. Stunden. Und du hast den Raclette auch nicht im Pfännchen, sondern es gibt da einen Racletteofen, der macht den Käse warm und dann schabst du das von diesem Leib runter. Also die Schweizer äh, mm. würden, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie sehen würden, wie wir Deutschen an Heiligabend da sitzen und Pfännchen für Pfännchen äh, in so einen Ofen schieben, weil das hat mit dem traditionellen Raclette tatsächlich nicht nichts zu tun. Ich bin jetzt auch nicht so der Raclette-Fan. Ich habe es auch zwei, drei Mal gemacht, aber ich bin immer froh, dass ich es nicht bei mir zu Hause gemacht habe, weil danach kannst du eigentlich renovieren. Du also mmh, ja, kriegst den ja, Geruch für vier Tage lange. nicht mehr raus. Ja, ja. Ähm, ist zwar lecker und ist auch sehr ähm, gemütlich. Ja. So dieses Beisammensein, du ja. Quatscht halt nebenher, ja. machst so ein bisschen dein Zeug. Ja. Und, aber ähm, ja, Na. vielleicht so ein kurzes Pro und Contra. Pro ist natürlich, jeder kann sehr individuell gestalten, was ja. er essen möchte. Wenn du alles auf dem Tisch hast, du Richtig. kannst dir aussuchen, ob du vegetarisch dabei Du kannst auch super viel Gemüse mit einbauen, ja. wenn das da ist, genau. Paprika. Aber du ertränkst halt eigentlich meistens, hast du eine dicke Scheibe Käse drum drüber. Ja, 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 ja. Und das, das ist halt schon, schon also gerade mächtig. dieser mächtige Raclette Käse ist Boah. schon... Und wenn ja. du da halt dann noch zwei, drei Gläschen Wein trinkst... Ja, und das liegt dir halt dann noch Ui, am nächsten Ui, 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 Tag Ui, Ui, Ui. ordentlich im Magen. Und die nächsten zwei Tage Richtig, liegt dir das im Magen. Genau. Ja, also auch die Kombination viel Fett ja. Alkohol, der dann sowieso nochmal die Verdauung hemmt, oh. ähm, ist schon tödlich. Und dann naja, sind, sind wir halt auch so bei dem Thema wieder. Ähm, zwei Jungs wie wir, die vom Volumen her relativ viel essen können. Ja. So viel Energie auf so wenig Platz das, ist der Killer. Ne? Das also, ist Wahnsinn. Ja. Ähm, ich könnte. Also, ich habe regelmäßig den Pfännchenrekord Jahr für Jahr gebrochen. <lacht> Und äh, ich war auch immer derjenige, der zuletzt im dem Raclette aufgehört hat, weil ich mir auch wirklich sehr viel Zeit fürs Essen nehme, aber natürlich dann auch gleichzeitig noch am meisten essen kann. Oh, nee. Was dann zur Folge hat, dass ich mit Sicherheit oh, eine halbe, dreiviertel Stunde noch am Raclette saß, während alle anderen schon äh, ja, ja. voll gefressen auf der Couch ja, lagen. Ja. Ähm, ja, das sind halt so meine Raclette-Anekdoten. Ähm, was könnte man tun? Man könnte vielleicht schauen, dass man das ein oder andere Pfännchen ohne Käse einschiebt. Ist Unbedingt. Ja Würde ich auf jeden Fall machen. Ja, einfach ein bisschen Gemüse, ja. drin grillen. Ja. Ähm, diejenigen, die Fleisch auch mit dazu haben, vielleicht zu schauen, etwas mageres Fleisch oben drauf ja. zu legen Sch auf ihre Grillplatte. Rindfleisch, mageres Frischfleisch, Frischfleisch, genau, Brute, gute, richtig gute Hühnchen oder so. Richtig, genau. Aber guck mal, wir haben ja auch einen Wildlachs ähm, auf der Seite. Sogar von Followfish. Mhm. Okay. Auch das ist ja möglich. Ne? Kannst ja. Du kannst auch einen Lachs mit in dein Pfändchen geben, ja, der klar. Gart da drin, ganz gut. Hast du auch schöne Portion Omega-3 noch. Ja. Das ist ganz ganz ja. ansehnlich. Follow Fish Fisch, für die, die es nicht wissen, Daniele? Ja, gut, das ist so die Marke, wo, ähm, glaube ich, auch nur Wildfang äh, im Sortiment hat und nur nachhaltige Fischerei betreibt, oder? Ich meine, du, du hast sogar auf jeder Packung einen QR-Code, QR wo du genau, genau. nachverfolgen kannst. Ja. Also bis auf wenige Kilometer wahrscheinlich, ja. wo genau dieser Fisch gefangen wurde ist ein Startup, die die Art und Weise, wie wir Fisch konsumieren, schon relativ stark beeinflussen möchte. Einfach in, im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne der Überfischung, im Sinne der Gesundheit der Meere. Und äh, da ist zwar auch das MSC-Siegel drauf, aber es geht, glaube ich, noch darüber hinaus. Geht es noch weiter, oder? Ja, genau. Und das hat nichts mit, ähm, wir haben hier irgendwelche Fischfarmen und die ja. Fische kriegen noch irgendwelche Antipestizide oder Antibiotika sondern es ist tatsächlich, glaube ich, wie du sagtest, das meiste ähm, ja, Wildfang. Da ist halt die Frage, wie lange kann man das noch genießen? Es ist mit Sicherheit ein Punkt, ja. ja. Also bei mir ist es sowieso so, dass ich Fisch sehr bedächtig konsumiere ja. und ähm, gleichzeitig schon auch relativ stark ja, im Thema auch vegan drin bin. Das heißt, ähm, bei mir ist schon ein-, zweimal in der Woche auch eine Alge beispielsweise ähm, im Essen integriert. Dass du auf dein Omega-3 kommst. Richtig, ganz genau. Also ich substituiere mittlerweile auch Algen-Omega-3, mhm. ähm, weil ich halt vom Fischöl auch wegkommen möchte, weil auch das, wenn du da nicht wirklich einen sehr, sehr vertrauensvollen Anbieter findest, der sagt, ey, pass auf, wir nutzen das und das äh, Ausgangsprodukt, ja. dann ist es halt auch nicht nachhaltig, dann ja. kommt das auch aus Beifangen oder sonst irgendwas, ja, weil die falschen Schleppnetze verwendet wurden und dann machst du da noch ein Omega-3-Öl draus und, und machst damit nochmal einen Haufen Kohle. Das ist schwierig. Ja. Schwieriges Thema ja. allgemein. Also das muss doch jeder für sich erscheinen. Da sind wir auch gell? sehr viel in der Ernährungspolitik ja auch drin, ja. Ähm, zu der wir heute gar nicht allzu viel sagen möchten. Ich denke, die, die uns jetzt auch schon eine Weile im Podcast folgen, die wissen ja sowieso, ähm, ich werde mit dem fit und fröhlichen vegetarisches und veganes äh, Gesundheits- Restaurant hier in Herrnberg aufbauen, da ist die politische Botschaft ja eigentlich schon ein bisschen mit impliziert, dass wir sagen, ey, ähm, weniger ist mehr. Ja. Und so auch beim Fischkonsum. Wie passen dazu gleich die nächste Seite? Die honig Orangenpute. pute <lacht> <Die> <lacht> Was Mit Sternchen-Pommes und Ofenmöhren. Was kostet denn diese junge Pute? 3,33 Euro. Mhm. Ein ganzes und Tier. nochmal 25 Euro, äh, 25 Prozent gespart, ne? Wo kommt denn die her? Steht nicht drauf. Französische Puten, doch. Franz, Fritz Frankreich. Auf Ritz-Puten. Hm. Ja, junge gut. Puten. Die werden wahrscheinlich kein so schönes Leben gehabt haben, die Pute. Mir würde jetzt mal interessieren, ob man erkennt, jetzt hier in diesem Prospekt, wie die Haltungsform ist. Nee, kannst du, glaube ich, nicht absehen. Handelsklasse A steht da jetzt drauf. Ja, gut, Handelsklasse A ist ja. Die Bezeichnung dafür, dass es. Ähm, ein ein, 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 ein äh, tadelloses Produkt ist quasi. Ganz ne? genau, aber es ja. sagt ja nichts über die Haltung oder so. Aber für den Preis kannst du davon ausgehen, dass das keine Freilandpute war. Oder? Ja, ja, oder der Bauer will nichts dran verdienen, ja. äh, wovon man jetzt auch nicht unbedingt ausgehen kann. Es ist schon sehr schwierig. Ähm, ich glaube allgemein, wenn wir jetzt, wir werden ja noch einige Prospekte durchnehmen, auf das Thema Fleisch eingehen. Leute, geht zum Metzger eures Vertrauens, der nach Möglichkeit die Tiere regional bezieht, ja. ähm, auch einen Bezug zu seinem Landwirt hat. Ja. Ähm, wir haben das hier in der Markthalle zum Beispiel ganz stark mit dem Gollweideschwein. Da ja. kann jeder sehen, wo die Schweinchen rumlaufen, ähm, dass die bis zuletzt ein, ja doch auskömmliches Leben hatten mit schön viel Auslauf, mit äh, einer schönen Suhle und Matsch, wo sie sich drin wälzen konnten. Ähm, das ist die beste Art und Weise, Fleisch zu konsumieren, wenn man einigermaßen abschätzen kann, dass die Tiere pfleglich behandelt wurden. Es ähm, gibt im Keimling auch äh, die Möglichkeit, Uria-Fleisch zu beziehen. beispielsweise. Das ist richtiges Weidefleisch. Ja. Ja, da, wird, da werden die Tiere auf der Weide erlegt und dann eben verarbeitet. Ähm, schaut, dass ihr, dass ihr da einen Metzger eures Vertrauens findet, der, der euch die Chance gibt, ja, nachhaltig das Ganze zu konsumieren und auch zu genießen. Wenn du Jetzt aber nicht die Möglichkeit hast oder vielleicht nicht die finanziellen Mittel hast, mhm. weil das ist ja schon im hochpreisigeren Bereich, mhm. dann kannst du ja auch wenigstens, wenigstens sage ich, ähm, die Bio-Variante noch dir aussuchen. Ja. Aber selbst da ist dann die Frage: ja, Kannst du das leisten erstmal? Willst du dir das leisten? Muss es eine ganze Pute sein ja. oder muss es überhaupt ja. Fleisch sein? Das sind halt also so die jetzt Fragen. Also, jetzt steigen wir doch wieder ins Thema ja, Ernährungspolitik ein. Ähm, aber das ist eine sehr philosophische Frage. Ne? Darf man sich Tierwohl leisten müssen? Also Beziehungsweise, wenn du jetzt nicht so viel Einkommen hast, bist du dann nicht dazu befähigt, ähm, Tiere zu schützen, beziehungsweise ähm, dafür Sorge zu tragen, dass ein Tier nicht in einer Massentierhaltung aufgezogen und geschlachtet wurde? Eigentlich darf es ja nicht sein, dass ein, dein Geldbeutel davon abhängt, ähm, wie du das ganze Handhaben möchtest. Ja. Du musst grundsätzlich vielleicht die Frage stellen, willst du Tiere essen ja. oder nicht, weil ja. wenn ja, dann musst du dir bewusst sein, dass du damit äh, Tierleid verursachst, Ja, eine gewisse ja. Art und Weise. Ja, und wiederum, ich sehe es ja auch, ähm, Tierwohlfleisch, also Fleisch von Tieren, die wirklich ein gutes Leben hatten, ist halt einfach teurer. Genau, ja. Aber selbst wenn du jetzt zum Beispiel auch mit Veganern oder so redest, ja. für die reicht es ja auch nicht, weil es geht ja darum, dass du das Tier das Leben Richtig, nimmst. richtig. Aber wir gehen jetzt mal einfach davon genau. aus, ähm, wir haben einen Vater, eine Mutter, zwei Kinder, die haben vielleicht nicht das große Einkommen, weil sie eine horrende Miete bezahlen oder nicht die Möglichkeit für Lebensmittel so viel Geld auszugeben, weil sie eine horrende Miete bezahlen. Es ja, wird ja gerade auch alles teurer. Richtig, so ist es. Und dann musst du dir schon auch die Frage stellen, ähm, wie kannst du vielleicht dafür Sorge tragen, dass, ähm, ja, dass das Tier, das ich esse, trotzdem irgendwie ein schönes Leben hatte. Also ähm, ist es, da eigentlich die Möglichkeit, nur den Konsum zu reduzieren und ja. halt ab und an mal sich was zu gönnen und es dann auch bewusst zu tun. Ja. Und, und ich glaube, du kannst schon, glaube ich, ganz viel machen, wenn du von diesen Wurstwaren auch mal wegkommst. Mhm. Weiß, ich weiß, hier in Süddeutschland oder gerade hier in Baden-Württemberg ist so dieses typische vesper -Essen ja, abends, das, das Abendbrot. Ja. Klar, Käse, Schinken, Salami, ja. Ich glaube, da geht auch das meiste pro kopf drauf, für ja. diese Wurst-Warm. Das ja. ist ja ein Wahnsinn. Ja. Und die kriegst du halt echt günstig. Ja, leider. Super günstig. Ja, leider. Und auch halt vorher auch mal mit Formfleisch, ne, zusammengepflückt. Ja, genau. Und ja, ich meine, wie gesagt, ihr kennt ja meine Einstellung zum Fleisch generell, wenn dann wirklich nur sehr hochwertig und äh, in sehr geringen Dosen. Ähm, sag auch gar nicht, dass es per se ein ungesundes Lebensmittel ist. ist Seid ja euch darüber nicht. bewusst, was passiert, wenn ein Tier <lacht> geschlachtet wird. Es lässt halt sein Leben für uns. Ich glaube, da muss man schon sehr, sehr demütig rangehen. Und genauso demütig ist man auch mit dem Konsum, bin ich mit dem Konsum von Fisch, weil auch ein Fisch stirbt. Genau. Das ist auch ein Lebewesen. Dresdner Stollen, ich finde es ganz krass, was der Dresdner Stollen hier jetzt kostet. 7 Euro. Wenn du mal überlegst, was da auch an Rohmaterialien drin sind, wenn das wirklich ein guter Stollen sein soll. Was hast du, was? Mehl, Butter? Butter, sehr viel Eier. Butter, Eier, aber vor allem halt auch viel Nüsse. Da also kann es für den Preis, ist es doch fast nicht möglich. Muss oder? halt Industrieware sein. Aber dann nimmt er sich halt trotzdem äh, Dresdner Stollen, Scheiben, ähm, aber der Begriff ist nicht geschützt, oder? Dresdner Stollen. Doch, tatsächlich hat er eine Herkunftsbezeichnung. Ach echt? Ja, ah, okay. Ja, ja, ja. Also darf sich nicht jeder Dresdner ja, Stollen. Ja, aber es darf halt auch jeder eine Fabrik in Dresden bauen und einen Dresdner Stollen dort produzieren. Okay. Ähm, also ist ja halt immer schon die Frage, kommt der aus einem kleinen Handwerksbetrieb oder kommt der halt aus einer Fabrik? Was, was, was hältst du eigentlich von diesen Sternpommes? <lacht> was ist das? Wo oh, du gerade die Sternpommes siehst, meinst du? Ja, ist denn das Pommes? Sind das ja, Kartoffeln. hier guck mal, ja, ja, wahrscheinlich. Aber also, du müsstest jetzt den QR-Code scannen. Ja. Nee, 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 ich glaube. Das sind glaub, nicht die hier. Nee, das sind, das sind Kroketten. Und Krokettenfest. Also die. Aber guck mal, sowas könntest du dir jetzt, wenn du, wenn du Zeit hast, ja. Musst hast, schälst ja, eine ja. Kartoffel, schneidest die ja. in Scheiben und stichst die mit so ja, Plätzchen. sieht aus, aus, ja, genau. Plätzchenform. Hast ja, du halt, was fürs Auge, ne? Ja, ja, das sieht doch ganz nett ja. aus. Ja. Essen die Kinder auch dann. Hier haben wir Hagen Dash Eis. Hagen Dash ah. oder Ben Jerrys? Kommt natürlich auch ey, auf den Geschmack an. Also Cookie-Zeug ist äh, Ben Jerry schon mega Du bist äh, ein kleiner ich, Fan, ne? Ich bin ein Riesenfan. Fanboy. Ich bin ein Fanboy. Marzipan hier, Niederberger. Niederegger. Ne, Marzipan stehen nicht so drauf. Nee, finde ich zum so Beispiel mal. ziemlich geil. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch, Fleisch. <lacht> Seite. Ah, was haben wir hier für eine Haltungsform? Guck mal, drei. Außenklima. Mhm. Also das heißt, die Schweine sehen ab und an mal etwas wiese. Also wie viel denn? Ja, das ist halt die Frage. Wie viel Fläche haben die denn da? Nicht viel, Also oder? hier steht, das Geheimnis von gutem Geschmack ist die gute Haltung. Für das Wichtigste halten wir den Respekt vor dem Tier. Wir legen daher großen Wert auf hohe Tierwohl und Qualitätskriterien. Dafür steht das Landbauernschwein, unsere Marke für fair und regional erzeugtes Qualitätsschweinefleisch. Hm. Ich finde das halt immer sehr kritisch, ähm, weil sie haben ja nicht nur... Ähm, Haltungsform 3 in ihrem Sortiment, sondern halt auch Haltungsform 1. Oder... Ähm, aber wie lange noch? Ich weiß, dass Aldi... Ja, ja, also ähm, Aldi hat sich ja da... Ähm, so was groß auf die Fahne genau, geschrieben, ja? Genau. Also hier ist zum Beispiel ja, frisches Putenbrustfilet, Haltungsform 2, Stallhaltung Plus. Stallhaltung Plus heißt mhm. 1,2 Quadratmeter. Wahrscheinlich Zwerfung einen halben hier. Quadratzentimeter mehr als... <lacht> aber, äh, aber hier, aber Bio, guck mal hier, Hähnchenschenkel, Bio. 4. Premium. Naturland-Siegel auch noch drauf. Mhm. Also kostet da hast du jetzt 1,29 für 100 Gramm. Das also 12,90. 12, genau. Das ist aber auch nicht so viel, oder? Ja. wenn Haben du uns wir zum Beispiel Counter mal vergleiche Ja, jetzt pass also auf. Jetzt mal genau, genau oben drüber. Das ist ja. ein ganzes Maishähnchen, Handelsklasse A, SB verpackt. Kilo, 5,55 Euro. 5. Euro 55. ja, gut, ein Drittel. Das ist schon ein Unterschied. Ja, ja. ja das ist ein Unterschied. Und da musst du halt schon auch fragen, so, äh, hat der Unterschied nicht auch einen Impact auf, auf das, wie die Tiere leben? Ja, mit Sicherheit. Letztendlich werden sie trotzdem geschlachtet. Ne? Wie schmecken dir Kaki? Ja, kommt auf die Konsistenz drauf an. Also in Italien isst man die ja so schlonzig, mhm. also die löffelst du die dann aus. Ah, okay. Das also immer sehr reif. Quasi. Sehr reif, mhm. sehr süß. Das finde ich dann schon sehr merkwürdig ja. für diese schlonzige Konsistenz. Ja. Mag ich auch nicht so bei Passionsfrucht. Aber ganz ich, hart ist sie auch nicht lecker. Nee, ich wüsste jetzt nicht meine Frucht. Ich, ich mag sie saumäßig. Gerade jetzt ja. so im, im Winter. Also ist auch nur was, was ich eigentlich nur um die Weihnachtszeit konsumiere. Super lecker. Kommt jetzt in diesem Fall aus Spanien. Okay, Süßkartoffeln haben wir hier. War es das dann schon? An Weihnachtlichem. Nee, guck mal. Schauen wir nochmal so, mal ein bisschen das, weiter. Äh, ja, natürlich auch hier Lachs, Lachs, Lachs. Das haben wir ja. Oh. oh. <lacht> <lacht> Rewe Eigenmarke. Da haben wir ja eine große, ähm, ja, wie nennen Sie es? Rewe Feine Welt. Ey, ist dir schon aufgefallen, dass eigentlich jetzt auf fast jedem zweiten Produkt dieser Nutri-Score drauf ist? Diese ähm, Lebensmittelampel, guck mal hier. Ja, auf dem Tiramisu. Ja, auf dem Tiramisu. Mhm. Wozu brauche ich denn auf dem Tiramisu ja. eine Lebensmittelampel? Ja. Ich habe tatsächlich letztens einen spannenden ähm, Kommentar von der Biobranche ja. zum Thema Nutri-Score. Halten und jetzt frage ich dich einfach mal nach deiner Meinung. Behauptet wird, ähm, die Biobranche wird benachteiligt durch den Nutri-Score, weil die, das Bio-Siegel nicht in die Bewertung des Nutri-Scores mit einfließt. Was sagst du dazu? Also, das heißt, wenn ich jetzt den Biosiegel auf meinem Produkt hätte, dürfte ich keinen Nutri-Score gleichzeitig drauf haben, oder wie? Doch, aber ähm, sie sagen quasi, es kann nicht sein, dass äh, zwei Produkte, ja. die gleich sind, und das eine Bio ist und das andere nicht, den gleichen Nutri-Score haben. Aber ist das, was hat denn die Bio-Haltung äh, oder Landwirtschaft mit dem Nutri-Score? So Nutri Danke, Daniele. Die Danke. Oh, ich bin so froh über <lacht> ja, ja. deine Antwort. Entschuldige mal, der Nutri-Score ist ja nur eine Orientierung gedacht. Richtig, ganz und, genau. Und es ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass das es eigentlich ein riesen Witz ist. Hab ich ich habe dir das, glaube ich, erzählt. Ich habe Apfelessig gekauft. <lacht> Und da war der Nutri-Score mit C. Ja. Und da habe ich gefragt, warum ist das so? Ja. Dann habe ich es umgedreht, ja klar, da ist Zucker drin. Ja. ja, jetzt trinkst du doch nicht eine Flasche Apfelessig auf Ex, oder? Ja, natürlich nicht. Und, und da überwiegen mit Sicherheit auch die gesundheitlichen Vorteile des Apfelessigs ja. gegenüber denen äh, der, des Zuckers, der da drin ist. Ja, des Fruchtzucker. der ja. Fruchtzucker. Und äh, ja. du nimmst Apfelessig ja, um dein Salatdressing vielleicht zu machen. Ja. Und nicht, um dir das irgendwie in Smoothie draus zu machen <lacht> oder sonst was. Deswegen halte ich diese ganze Nutri-Score-Sache für... Für, netten, für einen netten Versuch an ja. ähm, der Industrie, ja. den Verbraucher irgendwie an die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, komm, orientiere dich an dieser Ampel und du lebst gesünder. Mhm. Aber dir wird nicht vermittelt, was an Nährstoffen enthalten ist. Ich glaube, wir hatten sogar schon mal in der Folge drüber. Ne? Um, kann sein, ja. Ich glaube auch, nutri kann nur ein aller, allererster Schritt sein. Ja, und das ist vielleicht ein ganz kleiner allererster Schritt. Aber es geht schon wieder in die falsche Richtung. Es wir müssen richtig. ja hin zur Aufklärung, da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Ja, aber schon früher zur Aufklärung. Ja, natürlich. Viel früher. Natürlich. Also wer jetzt schon einen nutri braucht, um äh, hier festzustellen, dass seine Spekulatius bequem <lacht> Warum hat die eigentlich keinen Nutri-Score E, sondern nur ein D? Also was ähm. ist daran jetzt noch gut? Wahrscheinlich, weil da irgendwas die Birne. Mit Milch drin ist. Die Birne vielleicht. Oder die Cremel. Ach, du meinst. Wie, wie, wie in Calciumgehalt? Calcium. In, in Milch, ja, der Milch. Ne? Der reißt dann, der dann raus. Du hast starke ja. Knochen. Das heißt, ganz viel Spekulatius. Also, du wirst zwar wahrscheinlich wie, mit Birne essen. <lacht> du bist wahrscheinlich fett, wenn du Pech hast, aber hast starke Knochen, um dein Gewicht zu tragen. <lacht> ja, also mein ganz, Gott. Ganz plakativ ist das. Nein, ich mag den nutri score nicht so wirklich. Ich kann damit nicht viel anfangen. Also, ich glaube, da sind wir uns einig der Hintergrund war ja auch mal zu sagen, man hat ähm, Produkte gleicher Art und kann sie dann vergleichen. Ja. Aber ähm, ja, das geht tatsächlich, wie der Daniele schon sagte, mhm. glaube ich, eher in die verkehrte Richtung. Mhm. Also ein Tiramisu, da ist ja normalerweise auch noch Alkohol drin, ne? kriegt einen Nutri-Score D. Ich frage mich, was dann ein E bekommen soll. Hier, guck mal, das hier. Das, das hat, hat ein e? Nugata. Ach, wahrscheinlich viel nee, Fett und was noch? Nach Salzburger Art. Gefüllt mit oh, dunkler, heller und dunkler nougat -Füllung. Also hast du Fett und Fett und Fett und Fett. Und Zucker. Und Zucker. Und wahrscheinlich hast du da eigentlich 10 Kalorien mehr als das Produkt daneben. Und deswegen hat mhm. es den Na okay. Naja, Gut. komm. Gehen wir weiter. Geh weiter. Eierlikör. <lacht> Prost, Mahlzeit. Prost. Mit Vanille aus Madag Madagaskar. Ja, mit Sicherheit. <lacht> weißt du, dass Vanille eine Orchideenart ist? Ja, das wusste ich. Ja. Und es ist richtig, richtig teuer. Es ist mittlerweile, also in den letzten Jahren glaube ich, so noch noch ein, gestiegen, paar, gell? ein paar hundert Prozent teurer geworden. Jo, äh, scheint als seien wir hier bei Rewe. Rewe hat durch. Danke. Feine Welt, was habe Rewe ha. da gut. Weil ich, ich habe gerade gesehen, ich, ich hab, wenn ich äh, noch ein Weihnachtsgeschenk brauche oder so, den Hoodie von Aldi. Ein Jumpsuit. ja. Das ist so ein, also ein Ganzkörper-Jumpsuit. Kann mhm. gut gemütlich sein für die Weihnachtsfeiertage, um drei Tage auf der Couch zu verbringen. Da siehst du ja deine Plauze dann nicht, wenn du überfroren genau, hast. Genau, richtig. Dann äh, musst du den Knopf von der Jeans oben nicht aufmachen, ähm, sondern ziehst dir einfach direkt deinen Ganzkörper an. kennst du die Hosen noch von früher, diese, ähm, darf man das jetzt hier sagen auf deinem Podcast? Hören die Kinder eigentlich zu? Diese Hosen mit diesen Knöpfen an der Seite, wo du einfach so ach, ein Achso, ja klar, die Adidas-Hosen. Weißt du, was wir immer dazu gesagt haben ja. früher? Diese Schnell vi das ist das erste Mal bei Reverse Herbert einen, einen Haken setzen bei ähm, anzüglicher Sprache. Oh nein, oh komm, bitte. ich weiß, was du meinst. Äh, diese basketball ja, ja. diese Adidas. Ja, ja. und unten dran waffelos Oh, Die kommen, äh, die sind wieder im Kommen. Ja. Also ähm, ihr könnt bei Aldi in der Weihnachtszeit äh, Jumpsuits für 4,99 Euro kaufen. Ey, jetzt checke ich das erstes, das, das Aldi-Emblem. Ist das? Ja, guck doch mal. Ach, krass, ja stimmt. Ey, was soll das, ey? Da kannst du dann ein fetter Aldi-Influencer werden. <lacht> vielleicht. Na, tag die doch mal in deiner Story gleich. Tag, ne. Vielleicht kriegst du. Dann We run ein Sponsoring. Sponsoring <lacht> oder so. <lacht> hey, äh, dieser Podcast wird euch präsentiert von Aldi. Hey, wo haben die hier die? Von dem Jumpsuit von Aldi. Aldi. <lacht> <lacht> ey, da kommt ja gar nichts. Ah doch, hier, guck mal, Genuss... Ja, ah, oh. festliches Schenken und Genießen. Ah, wunderbar. Also, was haben wir hier wieder? Genuss und Qualität. Jungs, die hatten wir doch letztes Jahr auch, gell? Ja, ja, Hirsch die, haben Hirsch die, die haben sie, sie wahrscheinlich... Hirsch gefrorenen. Die haben sie noch vom letzten Jahr zwischen, über. Die <lacht> <lacht> Die Reste verwerten. Ja, das Wild scheint gut anzukommen an Weihnachten. Jetzt haben wir hier die ganze Pute für 4,99 im Vergleich zu 5,55. Bei Rewe. Geräucher der Lachsorelle, das könnte lecker sein. Ja. Kühlung. Biskin. Was sagst du zu Biskin? Aus Hi. ungehärteten Fetten und Ölen. Ein Kilogramm Stange. Naja gut, das ist äh, ungehärteten Fetten und Ölen. Du hast trotzdem äh, die, die Riesen, keine Ahnung. Was ist das für eine Fettsäure dann bitte? Ja, ähm, <lacht> ideal zum Braten, Frittieren und, und für Fondue. Das wird ein Pflanzenfett sein. Ja, irgendein Pflanzenfett ähm, also vermutlich Sonnenblumenöl. Wobei, wann wird es fest? Das du irgendwie bearbeiten. Sagen, das, das muss doch irgendwie muss doch bearbeitet sein, ja. dass es das fest ist. Ja. Das ist doch Pflanzenöl ja. in der Form. Nee, da würde ich lieber schön Schmalz nehmen. Rapsöl, wenn es sein muss. Uns gerne sagen, wer weiß, wie Biskin hergestellt wird ich echt und keine aus welchem Ahnung. Öl das besteht. Wir haben nämlich beide keine Ahnung. Müssen wir mal hinten drauf schauen, Aber das ist so klein abgebildet hier. Es sind diese weißen Blöcke, glaube ja, ich. Oder? Ja. Meine Oma ja, hat die, ja. glaube ich, früher benutzt. Oder das meine Mutter geht, auch. Das, das hört sich schon gefährlich an. <lacht> das hört sich schon so nach Arterienverkalkung an, gell? Ja, ja. Eieiei. Nee. Also, ähm, ich würde sagen, hier auf der Seite, ja außer der Hirsch. Hirsch ist tatsächlich jetzt ernährungsphysiologisch äh, nicht so verkehrt, ne? Nö. Nee. Also wenn du eine Glück hast, ist der Hirsch in Wäldern unterwegs, wo nicht so viel äh, radioaktiver Müll runterkam. <lacht> nicht so viel Pilze, nicht so viel Pilze drinstecken ja. und du hast äh, eigentlich ein sehr nährstoffreiches Stück Fleisch. Ja. Rotes Fleisch äh, wissen wir ja eh, soll man nicht regelmäßig, nicht allzu oft konsumieren. Aber auch da, ich meine, ein Hirsch wird sowieso nicht regelmäßig verzehrt. Es ja. ist eher was Festliches. Und ich glaube, so die Gefahr bei rotem Fleisch ist ja auch immer so eher die verarbeitete Form vom roten Fleisch. Ja. Also eher die Salami und die Wurst. Ja. So, wo, ähm, ja. Ich denke, und wenn du das dann noch erhitzt, irgendwie... Ach, ja, muss man schon auch schauen. Ja. Gerade äh, zu viel Röstarome, nur ja. weil du die natürlich auch überall mit drin haben kannst. Das ja. sorgt natürlich auch wieder für eine eine eher negative Tendenz in äh, dem physiologischen Nutzen. Ach, du musst halt aufpassen, wenn du jetzt so ein Fleisch hast und das nicht zu stark anbrätst. Also das ist das, halt was viele mögen, so diese Röstaromen, ja, so dieses, äh, wie heißt dieser Prozess, wenn Fleisch schön braun wird oder die Kruste, ist. Ja, heißt es. Aber da gibt es dieses französische Wort Melior. Oh Gott. Oh, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls das, was es so schön braun und schwarz ja. macht und diese Rösterung, das ist halt das, was ähm, ja, klar, letztendlich das so äh, krebserregend ist. Ja. ist, aber auch ja, lecker und krebserregend. Ja genau. <lacht> Nächste Seite relativ viel Alkohol, eigentlich nur Alkohol. Ja klar, du sollst ja auch trinken zum Fest. Ne? Ja, man soll ja auch äh, auf seinen Flüssigkeitshaushalt achten. <lacht> Kerzchen, Kerzen aus Spein Ein paar Geschenkchen, Geschenkkörbchen. Ich glaube, da können wir relativ schnell durch. Ja. Ähm, wir sind jetzt relativ früh dran mit äh, den Weihnachtsprospekten. Vielleicht eine Woche früher als letztes Jahr. Da ist vielleicht noch gar nicht jeder so weit in seiner Bewerbung. Penny, was finden wir beim Penny, Daniel? Was finden wir beim Penny? Ich, ich glaube, das, ähm, das wird auch eine Wiederholung sein. Wir haben hier ähm, auch bei Netto die Butter im Angebot. Hat Daniel, um ein bisschen Werbung für dich und oh, dein, dein Gie so zu machen. Erklär sei uns nochmal mal, so gut. was ist Gie? Gie ist äh, ein fancy Wort für äh, Butterschmalz. <lacht> also es ist nichts weiter als geklärte Butter. Mhm. Also ich nehme gerne irische Weidebutter. Mhm. Die ja auch jetzt hier im Angebot ist. Die jetzt auch im Angebot ist. Und... Äh, erhitzt die auf kleinster Flamme so lange und so weit, bis sich sämtliche Milch- und Wasserbestandteile vom Fett lösen. Mhm. Und die lösen sich in Form von einem weißen Schaum, den schöpfe ich ab. Mhm. Das ist ein ziemlich langwieriger Prozess, weil du es mhm. ja nicht so hoch erhitzen solltest, mhm. um die Fettsäure nicht zu zerstören. Ähm, und hast am Ende das reine Butterfett, mhm. also das Schmalz. Und das wird es äh, im kalten Zustand ist es fest und wenn es draußen wärmer ist, Kennt ihr vielleicht auch von eurem Kokosöl oder so? Mhm. Wird das flüssig und es ist super ideal zum Anbraten, Frittieren. Kannst es halt sehr hoch erhitzen und Warum? gibt halt den feinen Buttergeschmack. Warum kann ich es höher erhitzen? Weil es eine gesättigte Fettsäure ist. Mhm. Also es hat mit den äh, Kohlestoffmolekülen mhm. der Fettsäure zu tun. Da ist die Doppelbindung, oh, lag mich tot, ich weiß nicht. Die dritte, zweite, keine Ahnung. Ja, ich glaube Kohlenstoffatome. Kohlenstoffatome sind äh, anders als die von den Pflanzenölen. Deswegen ja. ist das Pflanzenöl auch permanent flüssig. Ja. Ähm, das ist beim gesättigten Fett nicht so. Macht die Fettsäure natürlich auch stabiler. Mhm. Und dadurch, dass es irische Weidebutter ist, ähm, hast du noch einen gewissen Anteil an Omega-3-Fettsäuren mhm. drin. Ich ja. habe tatsächlich ganz viele Kunden hier in der Markthalle, die dein äh, GI sehr schätzen, zum einen. Das freut mich. Die aber auch ähm, nicht genau wissen, was es ist. Also neue Kunden dann vor allem. Die, ja. diesmal gekauft haben, kaufen es regelmäßig wieder. Ähm, aber viele, die halt das Produkt auch noch nicht kennen. Ja, es, ist, es kommt, du findest es auch in Supermärkten, allerdings unter dem Namen Butterschmalz. Mhm. Und da wird es halt von großen Firmen, wie jetzt Meckle zum Beispiel, die produzieren es in großer Menge, ähm, da weiß ich aber nicht, was die für Butter verwenden. Was also für Grundstoffbutter, Grund, Grund, äh, die da haben. Ich glaube, ja. das wird ähm, jetzt keine Weidebutter sein, mhm. weil sonst können sie es für den Preis, glaube ich, fast nicht anbieten. Also ähm, ich bin überzeugt von meinem, von meinem G. Sehr gut. Gibt es in der Markthalle zu kaufen oder auch bei dir direkt? Genau. Über meine Homepage. Also Penny hat gar nichts. <lacht> Penny verschläft Weihnachten? Penny, oder ja gut, aber guck mal, es geht auch nur bis 18.12. Ja, also vielleicht äh, sind die auch erst nächste Woche dran. Vielleicht legen die einen äh, Spätstart los und überholen dann trotzdem noch alle mit Ach ihren angeboten. Achso, du meinst, das ist sowieso eine strategische... Ähm, Aber wir haben ja Netto. Netto lässt uns nicht im Stich an Netto lässt oder? uns nicht im Stich und schlägt gleich mal mit Kaviar zu. Kaviar ist so ein, äh, ein Produkt, wo ich ähm, wirklich nicht so viel Plan habe. Ich habe null Plan. Äh, ich habe null Plan, weil ich auch niemanden bis wenige Leute kenne, <lacht> die Kaviar regelmäßig oder unregelmäßig konsumieren, das ist Leute, seid mir da nicht böse, aber äh, nicht meine Welt. Meinst, der du, ich mich meinst du auch die Kaviar-Kenner kaufen ihren Kaviar beim Netto oder beim M Discounter? Glaube nee, ich nicht, oder? Ich glaube auch nicht, weil also wir haben ja jetzt hier kein Kaviar vom Stör, also sondern wir, wir haben, hier haben ja Deutsch oder Forellen -Kaviar. genau. Also, und wenn ich das mal den auch anders guck mal, schreibt man mit C, ja, ist vielleicht nur einfach irgendwie. Vielleicht darf ja, das Original-Kaviar vielleicht... Weiß noch? ich ehrlich gesagt also wir nicht. wissen gar nichts. Also ähm, ich weiß, normalerweise Kaviar kommt vom Stör. Den haben wir hier jetzt nicht dabei. Nee. Wird ja irgendeinen Grund haben, dass der Stör-Kaviar einfach nur arschteuer ist. Ich weiß, der ist sehr, sehr teuer. Ja, ja, so ja. Richtung ja. mehrere hundert Euro ja. pro Kilo, wenn nicht tausende sogar. Ja. Vielleicht haben wir eine Zuhörerin oder einen Zuhörer, die uns mehr über Kaviar erzählen können. Bitte. Schreibt uns mal auf dem WeRunHermberg-Account, ähm, wie es schmeckt. Und welchen wir mal probieren sollten. Welchen vielleicht. wir probieren sollten. Und weil ich mein, wir sind ja beide fisch Weil dann gehen Daniel und ich heute, wir haben noch die Chance, bis 22 Uhr zu... einkaufen. ...zu Netto zu gehen und uns ein bisschen Kaviar einzukaufen. Ähm, ich würde es tatsächlich mal probieren, aber ich glaube nicht, dass es... Ähm, eines meiner Produkte ist, die ich täglich in meiner Küche einsetzen würde. Aber guck mal, es wird empfohlen vom wahren Weihnachtsmann. <lacht> ist ja nicht süß. Ach, der ist goldig. Oder kleines, kleines Mützchen auf, ja, schön herrlich. Bart, herrlich, herrlich. Taschenlampe. Herrlich, herrlich. Und guck mal, äh, unten drunter Premium Trüffelbutter. Ja. 100 Gramm, 2,99 Euro. Mit 4% Sommertrüffel. Ich, Trüffel. ich mag Trüffel, wirklich. Aber 4% Sommertrüffel ja. aus Italien. 4% ja. Ja. Auf 100 Gramm ist jetzt nicht so viel. Aber ich bin relativ sicher, ähm, ist es schon so viel, dass du es schmecken würdest. Ja gut, Trüffel ist ja auch... Sehr obwohl intensiv. Ich, mir sehr intensiv, ob ich mir vorstellen könnte, wir sehen jetzt die, die Packung von hinten nicht, dass da wahrscheinlich auch Aroma oder Trüffelölaroma mit drin kann sein kann. schon sein, ja, ja. Und dann ja, bist ja, ja. du natürlich auch wieder... Aber wenn sie halt vorne vier 4% Sommertrüffel, muss auch 4% Sommertrüffel drin sein. Meinst du? Ja. Das muss dann auch so sonst sein. Sonst ist es halt einfach Verbrauchertäuschung. Ähm, schau mal vorne rauf. Was kostet die Weidebutter? Von Kerrygold. Gut, ja. die ist jetzt im Angebot. Die kostet sonst 2,49 Also jetzt geht's mal eins weiter. Die Trüffelbutter kostet 2,99 Cent mehr. Wie viel ist die Trüffelbutter? Auch 100 Gramm. Ach so, auf 100 Gramm. Guck mal, auf 100 Gramm kostet die Kerrygold 56 Cent. Und das ist 100 Gramm hier? Ah, das ist nur 100 Gramm. Ah ja, gut, ah, das ja, ist, dann schon, ist sehr sehr schon bedeutend teurer. Dann können wir schon davon ausgehen. Dann dürfte man dürft eigentlich davon man, ausgehen, dass wenn der man 100, trüffel ist. 100 Gramm Butter, 3 Euro bezahlt, dass es okay. vielleicht auch hoffentlich ein ordentlicher Trüffel ist, den man eingesetzt hat. Lammfilet aus Neuseeland. Das hatten wir letztes Jahr auch gern. Ja, ja, ja. ja. Lamm ist eigentlich eher so ein Osterding, oder? Dachte ich immer. Eigentlich schon, ja. Und vor allem, ähm, Lamm wächst doch... Äh, Lamm haben wir, Lämmer haben wir hier auch. Lämmer das haben wir schweigende auch. Lämmer haben wir hier auch. Nur, ich dachte, die Lämmer haben ähm, tatsächlich auch wie eine Art Saison. Sodass oh, du quasi Mann. Lamm, äh, die Osterlämmer, ist das nicht ja, so? Ja, aber werden die da nicht extra geschlachtet, weil Ostern ist? Oh Mann, da bin ich auch raus. Jetzt reden wir uns wieder um den Kopf. Ja, und Tragen, komm, wir ja. lassen es lieber. Ich weiß wir, nur, alten, wir alten Landwirte... <lacht> Ich weiß nur, dass die Lämpchen in Neuseeland wahrscheinlich sehr viel auf grünen Flächen unterwegs sind. Ja. Ich glaube, die haben sehr viel Grün. Das größte ähm, Zuchtgebiet von Schafen und Lämmern Lämmer. weltweit. Neuseeland. Dann ist halt die Frage: wie weit ist Neuseeland von uns entfernt? Einmal um die Welt. Einmal ja. um die Welt, ja. Ja. Genau auf der gegenüberliegenden Seite. Muss das sein? <lacht> hm, nee. Aber muss auch deutscher Spargel im Glas sein, ist halt ja, auch die Frage. Gut. Nee, klar, natürlich nicht. Dann ist es doch lieber eine südamerikanische Hasenpfanne. <lacht> Aus Südamerika. Bugs Bunny, Bugs Bugs Bunny <lacht> auf den Tellern äh, unserer Zuhörer? 7 Euro das Kilo. Ja, gut, aber das wird so eine Farmhase sein, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein Wildhase in Südamerika ist, der irgendwie. Und jeder und jeder Hase einzeln vom Jäger erschossen. Ich, das glaube ich jetzt nicht. Dann, ich, äh, um jetzt mal das Todesszenario <lacht> auf auf die äh, Leinwand zu projizieren, den werden wahrscheinlich bei lebendigem Leibe die, äh, das Fell über die Löffel gezogen. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich bei so einer Schlachtung dabei war, als ich Kind war? Von einem Hasen? Ja, weil mein Opa, sei es mein deutscher Opa, mhm. auch wie mein italienischer Opa, haben Hasen gezüchtet. Mhm. Und bei meinem italienischen Opa auf Sizilien war ich bei so einer Hasenschlachtung dabei. Da war ich fünf. Mhm. Und ich kann mich heute noch daran erinnern. Mhm. Aber nicht, weil ich traumatisiert bin, sondern weil ich das einfach so eindrucksvoll fand. Mhm. Der hat den Hasen kopfüber genommen, an den Pfoten aufgehängt und hat dem mit dem Hinterteil eines Messers, also mit der, mit der Rückseite, mhm. so auf den Kopf geschlagen, dass der sofort tot war. Ja, krass Also ein Schlag der Hase war sofort da tot. Das muss er können, ne? Ja, ja, und das konnte der und hat dem Hasen durch das Feldern langgezogen. Ja, klar. Und das fand ich sehr eindrücklich. Ja. Ähm, <lacht> und wir haben das Hirn gegessen auch. From Nose to Tail quasi. So alles, du hast ähm, alles gegessen. Ja, und genau gibt hören. ja da auch die Diskussion, sollte man einen Fleischführerschein machen? Das heißt, jeder, der Fleisch konsumiert, auch mindestens einmal bei einer Schlachtung dabei gewesen sein, um zu verstehen, was es bedeutet. So eine ähm, Schlachtimpfpflicht mäßig. Ja, ja. du, du sollte, wenn du Fleisch essen willst musst du auf jeden ja, Fall mal geschlachtet gesagt, haben. Fleisch, oder zumindest mal dabei gewesen zu ja, sein. Ja. Einfach, zu, um, einfach auch um die um Emotionen des Tieres mitzuerleben. Aber dann würde ich da echt nicht im Erwachsenenalter anfangen, sondern echt so schon im Schulkindalter. Ja, ja. Also, dass die, die Kinder auch mal sehen, okay, meine Chicken Nuggets hatten irgendwie mal eine andere Form oder ja, ähm, richtig. haben mal Federn gehabt richtig. und mal irgendwie und gegackert. gegackert, irgendwie ja. sowas. Ja. Also der Bezug fehlt halt oft zum, ja. zu der Nahrung. Ja, klar. Aber Weil ja auch die Form, ne? Also, ich meine, das sieht ja auch nicht mehr danach aus, was es ist. Nein, Chicken Nugget nicht oder ja. Kennst du die Bärchen, Bärchenwurst mit die dem Bärchenwurst, den Gesicht Bärchenwurst mit den Gesichtern Ach, drauf? das ist gar kein Bär. Nein. Ich dachte, es ist ein. Das ist vielleicht ein Bär. ist es auch das sind mittlerweile ein. Deswegen gibt es keine, keine Bären mehr ist <lacht> ja. in Deutschland. Ja, alle Bärchenwurst. Äh, Warte mal, Bruno Bär. Ja, ja, der, der bayerische, der bayerische der Problembär. Bruno Problembär. Ja, 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 Und das Nougatcreme. Mit 13% Haselnüssen. Wir waren noch vorher bei Nutella, oder? Ja, ja. Also wenn die jetzt damit werben, dass 13% Haselnüsse in ihrer Nuss-Nougat-Creme sind, kannst <lacht> du ja eigentlich davon ausgehen, dass in der Nutella weniger sind. Ohne jetzt zu wissen, wie viel da drin ist. Ich glaube, in der Nutella sind nicht so viele Haselnüsse drin. Kann ich mir nicht vorstellen. Raclette haben wir hier wieder. Lachsfilet mm. aus Norwegen. Zuchtlachs. Wie stehst du zu Zuchtlachs, wenn du Lachs isst? Isst du Zuchtlachs oder eher den Wildlachs? Ähm, also wir kommen jetzt zum Beispiel gerade vom Sushi-Essen. <lacht> und da war auch Lachs mit dabei, ne? Ja. Und ich muss jetzt einfach so ehrlich sein und sagen, ich weiß nicht, wo der Fisch herkam. Nee, ich auch nicht. Also genau. du kannst blind verkosten genau. würdest du nicht Wenn ich in mir, Wenn ich ihn mir im Supermarkt kaufe, dann achte ich schon darauf, wo er herkommt okay. und versuche auch auf Wildlachs zu gehen. Ähm. Manchmal macht mich aber tatsächlich auch ein Zuchtlachs an, weil es ist doch noch ein Unterschied im Fettgehalt, weil so ein Wildlachs nicht so fettig ist, genau der richtig, Wildlachs. ja, es ist ein bisschen festeres Fleisch, geht ein Oft bisschen anders ins Farbe, die Lachse essen oftmals auch einen Grill, da gibt es den sogenannten Sukhoi, der ja. ist richtig rötlich, ja. der hat vom Geschmacksprofil schon was äh, anderes, ja. als jetzt so ein Zuchtlachs. Ja. Und der Zuchtlachs, wenn der auch wirklich gut ist, und es gibt ja nicht nur Antibiotika-Farmen, sondern es gibt ja auch Bio-Zuchtlachs. mittlerweile ist das ja gar genau, kein Problem. Ähm, dann hat der halt wirklich ein richtig schönes Fettprofil und auch diese weißen Rillen zwischen dem mhm. Fleisch. Ja. Und das ist schon was, was richtig lecker ist auch. Ich mag Lachs auch sehr, aber ich kann mich davon nicht überessen. Ja, das also ist, irgendwann kriegt das so eine so ja, automatische, ja, ja. kennst du das, so ein so einen Stopp im Magen. Ja, aber ist ja auch Vom gut, Fettgehalt irgendwie ist ja ein so das so, Zeichen eigentlich. Und vielleicht die Kotzbremse ja, einfach. Ja, ja. Weil du kannst da, da wird es mir dann irgendwie so ein bisschen. Deshalb so, finde ich Lachs in Kombination mit anderen Lebensmitteln auch so interessant. Mhm. Also Lachs und. Scheiße. Avocado. Lachs und scheiße, Avocado. Lachs und Avocado ist halt schon was richtig leckeres. Da hast ja fett und fett, da ja, ist ja mega ja, ja, satt dann. Ja, ja. Also schon was Feines. Ja. Lachs und Nüsse, super geil. Weißt du, was auch mega lecker ist, wenn du Lachs mit so einer Sahnesoße kombinierst. Ja, aber ich bin ja eh nicht so der Sahnesoße-Typ. Aber gerade so Lachs mit richtig, aber auch körnigem Frischkäse, richtig geil. Und so ein bisschen Frühlingszwiebel, du machst so eine Art. Ja, fast schon. Ja. Du schneidest den Lachs in kleine Würfel, kannst mhm. einen Brotausstrich draus machen. Oh, das ist schon herrlich. Ja, mit Lachs kann man schon gute Sachen machen. Das ja, ja. ist Wahnsinn. Du ihn auch lecker grillen, ne? Ja, so? ja, klar. Ähm, guck mal hier, Steinbeißerfilet. Mm, Stein, das ist jetzt dein... dein Techno, ja. ist genauso meins. Das ist dein so Fisch, mein ne? Fisch, wo ich sage, ja. oh, lecker. Das ist ein festes Fleisch. Festes Fleisch. Ja. Das ist eigentlich ein riesen Fisch. Ja. So, so ein Raubfisch mäßig. Ja. Ah, das schmeckt schon richtig gut. So leicht frittiert, mhm. nur ein bisschen Olivenöl, ein bisschen mhm. Zitrone dran, mhm. Salz, mehr brauchst du ja. eigentlich, weil das vom Geschmack her schon sehr speziell ist. Als du mir das mal erzählt, hast du das Steinbeiße gegessen, habe ich mal kurz überlegen müssen, ob ich das auch schon gegessen habe. Ich glaube, ich in meinem Ey, Leben. Das noch musst du echt mal probieren. Gegessen. Kriegst du leider oder oft nur gefroren im Supermarkt, ja, ja, aber es ja. ist wirklich ein Fisch, wo richtig gut ist. Ja, ja werde ich mal ausprobieren. Teste das mal. Ja. Oder du nimmst halt den Wildschweinbraten. Oben drüber <lacht> gefroren. Ah, ich finde gefrorenes Fleisch allgemein. Ja, finde ich auch schwierig. Das gut. wässert dann auch oft so. Ja, das Pfanne. Ist, das, das, das auch nicht ist. So noch lecker. nie gelungen. Ich weiß nicht. Also ähm, ja, klar, das ich koche jetzt schon auch mehrere Jahre kein Fleisch mehr, aber es ist noch nie was dabei rumgekommen. Außer so. Ähm, das einzige, was so geht, sind so Burger Patties, finde ich. Ja, aber die haben halt auch sehr viel Fett, ne? Ja, und das, das ist ja du, das Leckere. Ja, ja, und das kannst du <lacht> halt besser einfrieren, wie wenn du... Ja, klar. Wasser ähm, verändert sich natürlich logischerweise auch, wenn du es einfrierst. es ja. dehnt sich aus, dann zieht es sich wieder zusammen, dann läuft es hier in der Pfanne ja. raus. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich finde es toll, dass man bei Lidl zu Weihnachten Batterien im Angebot hat, weil... Ähm, du meinst wegen dem großen Blackout, wo noch kommen wird, oder? <lacht> der soll ja jetzt demnächst anstehen, Seit kauft Jahren, euch oder? genügend Batterien. Zwei, zwei Jahren Sollte auch der anstehen. Doch und bunkert den. sie. Ähm, am besten nehmt ihr dann noch dazu etwas Müller-Milchreis, weil der hält sich auch jahrelang. <lacht> aber du hast keinen Strom mehr für deinen Kühlschrank Müller-Milchreis kannst du wirklich... Okay. In der Sonne wenn auch. Du, den kannst du essen, wenn der noch ein Jahr abgelaufen ist. Das, das, da ist so viel Zucker drin. Ich ja, habe konserviert, der Zucker, so arg die Milch. Der konsumiert so richtig krass. Ja. Wow. Ja. Da muss aber schon ganz schön viel Zucker drin sein. Ja. Ist er. Also in so nicht, ganzen, es gibt Ich kaufe ab und an mal einen Müller Milchreis, aber den kriegst du ganz, ganz selten. Der nennt sich Light. Da ist dann halt kein zugesetzter Zucker drin. Also, du hast die Milch -Zucker. aus der Milch eh immer. Und ich finde, an mir reicht es an Süßen. Gibt's denn, den gibt es nur alle Schaltjahre mal oder wie? In ganz süßen, ausgewählten ne? Supermärkten. Okay. Also das ist keine Edition, sondern das ist halt ein Teil des Sortiments, aber die normalen Leute oder die normalen Supermärkte setzen halt auf den normalen Milchreis. Machst du denn hier nicht selber Milchreis zu Hause? So in der Regel schon. In der Regel schon. Aber da ist halt auch dann bei dem ähm, bei dem Light Milchreis sind halt zum Beispiel auch so Variationen mal dabei mit dieser hm. Schokosoße und, und ja, drüber. Ja. Aber ähm, ernährungstechnisch bzw. von den Nährwerten her ist der dann halt trotzdem noch sehr viel besser. Weil halt ungefähr 15... Würfelzucker fehlen. <lacht> Nur. Nur. <lacht> Dezent. So, gekochte rote Beete. Schmeckt die rote Beete? Ich mag rote Beete. Echtes Superfood auch, ne? Ja, Und gerade ja. jetzt auch im Winter. Ähm, Wintergemüse richtig, richtig gut. Ja, auch schön vom, vom äh, Nitritgehalt äh, sehr, sehr interessant. Ähm, für Sportler. Für Sportler. Ja, ja, ja. ja was haben wir hier? Metzger frisch, frisches Hähnchen geschnetzeltes. Metzgerfrisch, Premium frische Kalbsmedaillons.
1: Hm.
0: Fleisch, Fleisch, Fleisch. Hier kommen wir rum und Gin. Magst du Gin? Ich habe es ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie getrunken. Noch nie Gin getrunken. Ich glaube nicht. Ne? Wie konntest du die letzten vier <lacht> Jahre an Gin vorbeikommen? Boah, vielleicht weil ich nicht so der Alkoholfan oder dieser diese harte Alkoholfan bin. Vielleicht daher. Mhm. Ich mache mir daraus nicht viel also ich trinke eh sehr selten Alkohol und wenn, dann ist mal ein Gläschen Wein oder zwei und dann geht es mir so wie dir. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich dann echt aufhöre. Ich, hab, ja, ich kann diese Grenze nämlich nicht mehr beschreiten, weil ich weiß, mir geht es zwei Tage danach einfach ja, ja. nicht mehr gut. Ja, ja. Vielleicht kommt meine Leber dann auch nicht mehr hinterher. Oder ich kann nicht schlafen Ich kann Beispiel. erstmal schlafe ja. ich schlechter, weil das wissen vielleicht auch viele oder viele auch nicht, Alkohol macht torpediert einfach deine Schlafqualität. Brutal. Du kommst halt also, nicht in den Tiefschlaf. Du kommst nicht in den Tiefschlaf, ja. du schläfst schlechter, deine ja. Verdauung ist schlechter. Du schläfst Pop schon ein der oft. Ja. Das sehen wir dann auch abends auf der Couch, nach drei Gläsern Rotwein, du pennst schnell. Aber du schläfst nicht gut. Du schläfst nicht gut. Qualitativ schläfst du nicht Und tief. du stehst auf und fühlst dich einfach boah, scheiße. Und es geht einfach nicht mehr. Oktopus in Stücken. Hey, Oktopus ist so lecker. Ja. Das ist gut. Oder? Bisschen Zitrone ran, oh, bisschen Petersilie ran. Oh, also da denke ich auch immer die Sommerurlaube an der Küste. so ja. Also Oktopus ja. oder Kalamar. Und, boah. Das ist fast das Einzige, muss ich boah, sagen, Mann, oh. woran ich mich jetzt erinnern kann in den letzten Jahren, wo ich tatsächlich auch mal frittiert gegessen habe, weil Kalamari Fritti schon ziemlich geil ist. Gut yeah. gemacht. Nicht irgendwie in einem alten, vorransten Öl gefrittiert ja. sondern in einem frischen Öl frittiert. Ist Ach, schon was Leckeres, Leckeres, Leckeres gell? Und wenn du drauf Sünde. beißt und nicht so, so dieses gummiartige Autoreifengeschmackserlebnis ja. ja. hast, das ist es schon was Definitiv, Feines. ja. Nee, Fisch, am besten am Meer irgendwo? Na gut, da hast du natürlich das Flair dann halt auch, ja, gell, genau. wenn du ja, direkt aufs Meer passen. blickst und halt ja. den Fisch isst. Fang frisch, es was anderes, als wenn du dir jetzt eine Packung aufmachst, so wie die hier. Es sieht jetzt, jetzt nicht so lecker aus. Ja, es ist halt schon, schon relativ kleine Stückchen auch. Es und, und mariniert ja, eigentlich und ähm, Gewürzt und gekocht. Okay, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wild. Was kostet er? 100 Gramm, 4 Euro? Ja, ja 200 Gramm, 7,99 Euro. Ja, 40 Euro das Kilo. Ja, ich meine, das ist halt äh, schon auch eine Rarität. Die gönnt man sich vielleicht mal zu Weihnachten. Was ist das denn? Chef Select, griechischer Antipasti-Teller in einem wunderbaren... Ähm, Weihnachtlichen Trissbaum-Verpackung. <lacht> Ey, guck mal, die, äh, die Firmen sind schon. Du siehst halt auch nicht, was da drin ja, das ist, ist. Schon ne? clever, jetzt an die Pasti Greek Style. 680 Weil Gramm von allem möglichen. Also, ich sehe gefüllte Paprika, Schafskäse und ganz in der Mitte irgendwie so eine orangene Pampe. Puh, frag mich nicht, was es ist. Hm. Ich habe da immer so die Vorstellung, dass. Ähm da ganz viele Leiharbeiter an so einem Band stehen und schwitzen und diese Sachen schnell verpacken ja, und in ja. Tüten rauspressen. und Mir vergeht der echt der Appetit, wenn ich sowas sehe. Ich finde es immer sehr schade. Das erstelle ich auch zum Beispiel bei dem Humus fest, der in den Supermärkten oft schon fertig ist. Geschmacklich sind die gut, aber dann schaust du mal hinten drauf und es wurde mit günstigen Ölen gearbeitet, es wurde mit Emulgatoren gearbeitet, es wurde mit sonstigem Bullshit gearbeitet. Du, du sparst halt wieder Kosten. Ja, und du brauchst halt eigentlich für einen Humus echt nur drei, vier Grundzutaten und mehr nicht. Yeah. Und dann ist da wieder eine Zutatenliste hinter drauf, wo du denkst, ey... Da ah, sind wir halt Humus wieder beim sein. Thema. Das ist und dann äh, rechne teurer. mal die Grundzutaten von diesem Ding hoch und du stellst schnell fest, Marge 5 600 Prozent von den Grundzutaten, ja. wo du halt einfach echt denkst, ey, Lebensmittelindustrie, manchmal kriegt ihr echt den Hals nicht voll. <lacht> Datteln. Schokodatteln. Schoko Datteln. Datteln? Datteln? Ja. Ja, ja, schon. Es ist mir zu süß. Echt? Das ist mir fast zu süß. Ich mag diese klebrige Konsistenz im ja. Mund auch nicht ja. so. Es klebt so zwischen den Zähnen. Am besten halt auch irgendwie direkt im Erzeugerland, zu so Ägypten oder so, Klar. von der Palme runter, ja, das ist herrlich. Gut. Mit einem Kern auch, ja. ist schon schön. Aber jetzt... Nicht zu viel, da bin ich bei dir. Die sind schon sehr süß. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, nicht die letzten Monate, vielleicht die letzten Jahre so ein Stück weit, dass ähm, dieses Zuckerbashing oder man sagt so, dieser raffinierte Zucker ist mhm. so gefährlich und so und dann gibt es ja oft Rezepte, jetzt gerade auch zu Weihnachten, du mhm. machst dir ähm, Alternativrezepte, mhm. keine Ahnung, anstatt Weizenmehl nimmst du Mandelmehl, mhm. anstatt den raffinierten Zucker... Nimmst du Datteln mhm. oder Ahornsirup oder Agavendicksaft, keine Ahnung. Nur, dass dieser raffinierte Zucker nicht drin ist. Mhm. Aber ich finde, was viele irgendwie nicht so beachten, es ist letztendlich auch Zucker. Es hat eine Frage, wie verstoffwechselt wird. Auch da sind wir von der Wissenschaft her jetzt wirklich noch nicht 100% safe, was, was die Datenlage jetzt angeht. Aber wenn du es chemisch runterbrichst, ist es letztendlich Zucker. Also, kommt drauf an. Fruktose halt ja, bei gut, in Datteln. Hast du mehr Haushaltszucker? Wir sprechen ja von Saccharose. Ja, also Glucose, das ist einfach sogar Klar, das eine wird, das Fructose wird mehr in der Leber verstoffwechselt oder hauptsächlich in der Leber verstoffwechselt. Aber dieser Gedanke, weißt du, wie ich meine? Weil viele ja diese diese Angst haben ja, vor diesem weißen ja, Zucker. Ja, ja, ja. Äh, ich ja, wir kommen halt wieder von Trieben. dem einen Extrem Ganz ins genau. andere. Ich meine, früher hat man gesagt, Zucker, äh, dein äh, Lebenselixier und dein Vitalstoff und nur ein Löffel Zucker in den Kaffee und du gehst durch den Tag wie Schmitzkatze. <lacht> ähm, heute haben wir halt wieder die komplette Gegenrichtung, dass man halt sagt, ey, meide bloß den Haushaltszucker. Ich habe das Glück, dass ich ihn nicht brauche, weil, mir, weil ich nicht so an dieses süße Game gewöhnt bin. So, dass du hast das auch wieder abgewöhnt, sagt man so. Ja, schon, als Kind, klar. Aber da brauchst du es ja auch, da brauchst du ja die Energie. Heute ähm, schaue ich schon auch, wie mein Zucker intake allgemein ist, auch dass ich nicht zu viel Fruchtzucker konsumiere. Ja, aber du machst dich ja nicht komplett verrückt, wenn du mal, keine Ahnung, du, du jetzt nicht, weil du halt, ich weiß, dass du da sehr diszipliniert bist. Aber, also ich gehe jetzt mal von mir aus, mhm. wenn ich jetzt mal, sonntags mir einen Laugencroissant gönnen, hm. weiß mit Butter noch drauf ja. und Marmelade, dann interessiert mich der Zucker in der Marmelade in dem Natürlich Moment einfach nicht. nicht. Natürlich nicht. Also klar, ich könnte mir jetzt auch Laugencroissant selber backen aus Mandelmehl und keine Ahnung ja, ja. und schlag mich tot ja. und mach da Agavendicksaft ja. Saft drauf, aber... Agavendicksaft ist eh... Ähm, ist, ist ja 100% Fruchtzucker. Ja... Und das dann halt sehr, sehr konzentriert. Sehr konzentriert. Ja, also da muss man schon auch sagen, ich bin kein, ich setze ihn nicht ein. Ich auch nicht. Ja. Also ich finde da nämlich Ahornsirup ja. oder auch, keine Ahnung, Ahornsirup finde ja. ich auch ganz netter ja. Aber nur mal so, ist mir auch aufgefallen, irgendwie die letzten Monate. Ja, ja. Ähm, auch da sind wir halt wieder bei ähm, einer ausgewogenen Balance. Richtig. Bei einem guten Maß an Bewegung. ja. Und dann äh, ist es nicht auch das pure Gift. Nein, darum ging es ja, mir so ja, letztendlich ja, ja nicht das pure Gift. Ja. Magst du Macarons? Nee, gar nicht. Ich soll nicht überhaupt das ist nicht. Meins. Also kann ich nichts mit anfangen. Viel ist Luft um nichts. Ja, im viel Luft bevor. um nichts genau. Rauchmelder. So. das haben wir. <lacht> ja, alles, was man an Weihnachten <lacht> hoffentlich nicht braucht. Wobei, also äh, ist das ah nee, das sind alles für Smart Home. Habt ihr so einen Roboter-Staubsauger nicht, ne? Nein, wir machen das noch so klassisch von an Hand. Hand. Hallo. Okay. Äh, kennst du die, ähm, oder was heißt, kennst du die Kids, wo auf den Straßen auf so diesem diesen Rollding draufstehen und weil sie nur sie nach vorne beugen und dann losrollen? Ja, ähm, so ein Hoverboard. Das Hoverboard, ja. keine Ahnung. Wo ich mich dann auch immer manchmal frage. Ähm, oder jetzt gerade ganz extrem, diese Elektroroller, mhm. Also ich habe das Gefühl, jeder zwei hat so einen Elektroroller mittlerweile. Das ist halt auch wieder die Perversion unserer Gesellschaft. Wir wollen ja überall schneller und höher und weiter und schneller auch von A nach B. Anstatt zu Fuß zu laufen oder sich vielleicht anstrengen, um mit dem Fahrrad zu fahren, nehmen wir halt einen Elektroroller ich auch glaub, für das, den letzten Meter. Ich glaube, das macht bestimmt Spaß so, auch, aber... Ja, gut, aber das ist ja ein Mittel zum Zweck jetzt in dem Fall. Du willst von A nach B kommen, Ja, aber warum ne? läufst du dann nicht? Ja. Weil es halt nicht schnell genug geht, ne? Ja, aber weißt du, in was für eine Richtung das geht? Das Ich will so ein bisschen, ich denke schon einen Ticken weiter. Ja, natürlich. In, äh, in eine Gesellschaft, die sich zu wenig bewegt, die allgemein zu schwer ist und ja. die halt ähm, eine Wohlstandsgesellschaft ist. Mehr als eine Wohlstandsgesellschaft. Es wird dir alles immer bequemer gemacht. Ja, genau, richtig. Und das Perverse ist ja, wir haben ja mittlerweile nicht nur eine Firma, die das in so großen Städten anbietet, sondern fünf. ja. Und das heißt, du hast die fünffache Menge von diesen Rollern in den Städten und oftmals liegen sie halt einfach nur irgendwo rum. Sie fahren in Seen rum. Und die sind schnell. Die sind schnell. Die sind auch sehr gefährlich. Ähm, teilweise, wenn man nicht weiß, wie man damit umzugehen und wenn hat, wenn man, man auch wenig noch Praxis hat, was getrunken hat nebenher noch. Vielleicht. Hast du eigentlich einen Wunsch zu Weihnachten? Wünschst du dir was? Jetzt mal so ganz materiell außer Weltfrieden und. Äh <lacht> ich meine, für den Weltfrieden sind wir eh immer. Ja, das natürlich. müssen wir mal dazu sagen. Ja materiell wünsche ich mir gar nichts. Ich habe alles. Schön, oder? Ne, ich habe wirklich alles. Ich ja, Ach, nee, keine Ahnung, doch, vielleicht ist ja gerade ein Auto ein... kaputt gegangen und. Äh, äh Nö, das nicht. Äh, ich bräuchte zwar ein neues Auto, oder wir bräuchten langsam ein neues, aber ne, weißt, du, ich habe echt einen Wunsch. Ja. Du trainierst ja auch oft bei mir im Keller. Ja. Und du kennst doch meine Handelscheiben aus Gummiummantelung. Ja. ja. Die geben langsam den Geist auf. Ja, stimmt. Also so, das, so, das wäre so das Nächste, was ich mir anschaffen würde: Gusseisenhanteln. Wir Scheiben. haben sie. <lacht> ja, ja, das wäre so mein ja, materieller Wunsch ja, gerade. Ja, ja, verstehe. Vielleicht sind sie jetzt sogar wieder erschwinglich. Ne? Nee, ich gucke ständig bei eBay Kleinanzeigen. Echt? Das ist eine Frechheit. ist immer noch teuer. Ich weiß auch nicht. Ist es ob wie der Markt sich mal wieder abkühlt Ob oder die das irgendwann? in Gold abwiegen oder so, <lacht> habe ich so manchmal den Eindruck. Ich weiß es nicht. Also, hier war jetzt noch eine. Wir sind bei Kauflein mittlerweile gelandet. Das neueste Prospekt, Knüllerangebote, gültig bis 24.12. Oh. Wir haben eine Barbarie-Ente. Was ist denn das? Aus Freilandhaltung, aber guck mal. Hier steht jetzt noch junge Ente mit Hals ohne Innereien. Wie mit Hals? Achso mit Hals. Mhm. Was machst du denn mit dem Hals? Essen? Ja, aber Hals ohne Kopf. Oh. Ja, 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 ja. Ich, ich nehme an, die hat keinen Kopf mehr. <lacht> oh, wir sind aber heute auch echt martialisch. Martial-schlachtmäßig unterwegs heute. Ja? Nutella, da haben wir es doch. Ey, was, was kostet das Glas? 2,66 im Angebot. Ja. 825 Gramm Glas, 75 Gramm gratis dazu. Das ist ja immer so die Nutella-Masche. Du kriegst nochmal 75 äh, Gramm obendrauf. Geil. Ey, ich glaube, ähm, Ferrero ist so. Ich weiß, was haben die denn für einen Jahresumsatz? Ich meine, Kann's dir nicht sagen, weißt du, was die alles produzieren? Da wäre jetzt äh, alles äh, gefährliches halt wissen, was ich da äußern würde. Aber extrem viel bestimmt. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie, ich glaube, das ist ein Familienunternehmen nach wie vor, nichts mit Börse oder so. Das weiß ich und nicht. Und sie sind sehr, sehr verschwiegen, also ähm, deshalb kannst du zum Jahresumsatz auch nicht viel sagen. Ich kenne mich ja in der Lebensmittelbranche ganz gut aus, ähm, recherchiere da viel und, und schaue mir viel an. Also, ähm, eines der verschwiegensten Unternehmen in dieser Größe auch. Dann werden die wahrscheinlich gut Umsatz haben. Ja, genau. Sonst Und deshalb das ist ja. das Ganze ja so ähm, außergewöhnlich, dass mal Informationen nach außen dringen, wie die Piermont-Kirsche kommt eigentlich <lacht> aus dem Breisgau. Da war in investigatives Journalismus ja, nötig, um das herauszufinden. Ja, das ist tatsächlich so. Also äh, weißt du, dass die die Rezeptur geändert haben vor ein paar Jahren? Von Nutella? Ja. Weil sie das Palmöl rausgenommen haben, ich oder was? Ich weiß das? nicht, ob sie das Palmöl rausgenommen ist. Nee. Doch, ja, Sonnenblumenöl dann, oder? Ja, also ich meine, da war mal was, ähm, dass sie halt aufgrund der allgemeinen ähm, Bewusstheit zum Thema Palmöl gesagt haben, sie ändern die Rezeptur im in Rahmen dessen, dass sie halt ähm, anderes Öl verwenden. Okay. Carpaccio und Roast Beef. Hm, Carpaccio ist auch was Feines. Ja, klar. Hier noch ein bisschen Parmesan mit dazu. Parmesan geht immer. Was ist dein Lieblingskäse? Ist es der Parmesan? Ah, ich finde Parmesan schon so ein König der Käse. Mm. Ja, aber es gibt so leckeren Käse, es gibt so tollen Wie findest Heukäse. du als Italiener den Mozzarella? Oh, Mozzarella finde ich ganz arg schwierig hier in Deutschland. Ich finde ihn krass überbewertet. Erstmal das. Mir schmeckt der hier einfach nicht. Aber hast du schon mal wirklich in Italien oder zumindest mal in Süditalien mal so ein Burrata gegessen? Burrata, ja. Finde ich auch hier in Deutschland ganz gut, aber ich meine, der ist ja dann kein Mozzarella, ne? Nee, aber so ein so Mozzarella, ja gut, das ist halt so ein Käse, wo du jetzt nicht einfach so runter beißt und sagst, wow. Ja, weißt du, beim Parmesan beißt du runter und du hast, bam, Fasching ja, im Kopf ja, wieder. Ja, ja. Hast du beim Mozzarella nicht, du machst da halt immer ein bisschen Öl dran, ein bisschen Salz, Pfeffer, ja. noch ein paar Tomate dazu. wenn Er das braucht so viel. Er braucht ja. viel Unterstützung, oder ja, ja. um, du hast ihn halt auf einer Pizza. Auf eine Pizza finde ich ihn tatsächlich richtig gut. Ja, lecker. weil halt die Kombi natürlich mega lecker Aber ist. auch nur, wenn er wirklich, ähm, glaube ich, hochwertig ist. Ich glaube, du schmeckst beim Mozzarella extrem, je teurer er ist. Ja. Oder auch so ein Büffel-Mozzarella, das ja, lohnt sich. Du kaufst dir aber kein Mozzarella, weil du sagst, du hast jetzt Bock auf Mozzarella. <lacht> so im Sinne von, ja, ich beiße jetzt von einem runter Ich fühle mich nicht. happy. Daniele, ich habe zwei Sachen gefunden. Ja, bitte. <lacht> Geil. Also über den ganzen Lachs hier haben wir schon geredet. Da ist übrigens auch der Sokei-Lachs. Also der wirklich schön rötliche Lachs. Ah, den mag ich auch. Der ist echt lecker. Genau. Jetzt komme ich aber. Oh, hier guck mal. Störkaviar. Oh ja, guck mal. Oh, guck mal. Der 20 hat... Gramm Dose, 20 Euro. Also 1 Gramm, 1 Euro. Kostet das Kilo? 100 Gramm, 100 Euro. Also das Kilo sind wir bei 1000 Euro. Mhm. Na, dann ist es doch der Original. Also das auch gut. Genau. Mal. Wir haben jetzt, wo haben wir vorhin Netto hatten wir noch? Netto war es ja. Gleich auf der ersten Seite bei Netto. Guck mal. Oder zweite Seite? Zweite Seite war es. Der Weihnachtsmann mit der. <lacht> wir, wir da ah, ja. hier Also, wir vergleichen mal für euch. Kaviar von Wildlachs, deutscher oder Forellenkaviar. Alles der gleiche Preis. 3x25, das heißt, wir haben 75 Gramm. Das ja, ist so ein Dreier-Set. 100 Gramm, 799. 100 Gramm, 799. Das heißt, er kostet 8% von dem was ein normaler Kaviar kostet. Also wenn wir jetzt vom Preis ausgehen müssten, dann ist das, glaube ich, schon der, der richtig geile Scheiß, oder? Ähm, ja. Aber guck mal, du kriegst auch einen Löffel geschenkt. Du kriegst sogar einen Kaviarlöffel dazu geschenkt. Also geschenk. ich finde, das ist auch das Mindeste, finde ich, für den Preis, dass ein Löffel oh. mit dabei ist. Wahnsinn. Eigentlich müsste ja schon die Küchenkraft mit dabei sein, die das noch aufs Brot trafiert. Ja, wenn es halt wirklich so rar ist, <lacht> ne? auch wie der Trüffel am... Ähm, ja, aber guck mal, hey, für, für den Kilopreis, da gehe ich jetzt als Konsument felsenfest davon aus, dass das wirklich Originalstör-Kaviar ist. Das, hoff, das also will wohl gehofft sein. Und selbst dieser ja. Wunsch ist dann so stark, dass wenn ich es esse, ich die ganze Zeit dran denke, ja, es ist dieser Originalstör-Kaviar. Es muss dir halt in dem Moment auch das Geld wert sein, ne? weil es ist, ist das ein, ein Löffel mit 20 Euro auf der Zunge. Und selbst wenn dir das nicht schmeckt, sagst du, oh, ist das lecker. Mhm. <lacht> Weil, ähm, ja. Was sagst du zu Austern? Aber mega eklig. Von der Konsistenz her mhm. finde ich es super ekelhaft, dieses mhm. schlotzige, schleimige. Mhm. Aber es ist so nährstoffreich. Weißt du, da ist eine Mega-Menge Zink, Zink ne? Taurin. Ja. Äh, also, ja. das ist so richtiges ja. Superfood. Und was noch? Was? Dann sagt doch, das ist das Liebesnahrungsmittel. Ja, klar. Du hast halt eine große Menge Zink drin. Ich ja. meine, das lässt deine kleinen Kampfschwimmer die Libido. Das lässt sich schon ein bisschen äh, Samba tanzen, glaube ja. ich. <lacht> sechs Austern, sechs Euro. Ja, muss man mögen. Also ich, ist auch, das Austermesser ist auch mit dabei. Das Austermesser ist auch also mit dabei. Also ich würde sagen, du löffelst erst ein bisschen Störkaviar ja. und dann gehst du rüber zu den Austern ja, und rundest es am Ende ab mit einer veganen Festtagsende von Veganz. Bitte was? Veganz. Äh, börsennotiert jetzt übrigens. Ist so ein Startup? Ähm, mittlerweile würde ich sagen nicht mehr. Berliner äh, war Unternehmen, mal, ne? Ja, war mal ein Startup. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, jetzt jüngst an die Börse gegangen. Als erstes rein veganes Unternehmen. Ähm, wir haben die Festtagsente als 350 Gramm Packung für 5 Euro. Fleischalternative auf Basis von Soja und Weizenpro Weizenprotein mit feinem Ahornsirupgeschmack. Daniele, was sagst du? Du als eingefleischter Veganer. <lacht> ich dachte jetzt eher, du sagst was. Du als fast äh, Veganer. Mhm. Guck mal. Ähm, meine Meinung, glaube ich, zu veganen Ersatzprodukten sollte hinlänglich bekannt sein. Also, wir haben ja auch ein bisschen folgt, privat oder vor allem auf meinem Fit und Fröhlich-Account. Da habe ich mir regelmäßig die Mühe gemacht, auch schon mal Reviews ähm, zum Thema vegane Ersatzprodukte zu machen. Es war selten mal so, dass ich gesagt habe, ähm, ich würde auch aus ähm, ernährungsphysiologischer Sicht hinter diesen Produkten stehen. Ich kann mir vorstellen, geschmacklich ist es gut, ist okay. Vielleicht auch sehr gut, weiß nicht, habe es noch nie probiert. Ähm, meistens ist es voller Fett, voller mhm. Zucker auch, ähm, voller ähm, Nährstoffe, die potenziell, entzündungsauslösend sind im Körper, auch zu viel Weizenprotein, ähm, zu viel Sojaprotein, Omega-6-Säuren, mhm. die im Verhältnis ja für sehr viele entzündliche Prozesse im Körper verantwortlich sein können, also eher nicht. Das war jetzt auch so mein Gedanke, also ich finde äh, das ehrenhaft, wenn man sagt, ich möchte kein Fleisch essen mhm. und ich verzichte darauf. Ja. Aber dann guck doch, dass du dir was anderes machst. Also ja. Nährstoffreicher dann ja. kochst. Mach ja. dir ein schönes Gemüse oder mach ja. dir Hülsenfrüchte oder so. Vor allem, klar, und das und wird, Fertigprodukt das letztendlich, wird im, gell? im Fit und Fröhlich eine ganz, ganz große Rolle spielen. Wie kannst du dich vegan ernähren, ohne dabei auf Ersatzstoffe und Ersatzprodukte ausweichen zu müssen? Ja. Weil das ist das, was wir nicht machen wollen, sondern wir wollen ja zeigen, ähm, es geht fleischlos aber trotzdem gesund ja, und also ausgewogen. Ich sehe halt auch hier auch, dass das Soja und Weizenprotein halt sehr kritisch ja. in der Menge. Ja genau. Das ist ja quasi ähm, extrahiertes ja. Protein. Das heißt, du hast diese ganzen Dinge, die ähm, bei beispielsweise Glutenunverträglichkeiten dafür sorgen, dass ähm, die Leute allergisch oder ähm, einfach ja. schlecht Probleme reagieren. Probleme Hast du hier konzentriert in einem Produkt? Ja. Das lass mal lieber. Ja. Finger weg davon. Oder ja ganz ganz selten. Ja, ja. Also, ich habe auch zum Beispiel so Sachen wie Seitan, ist ja auch Weizenprotein, ja. äh, auch schon mal versucht. Ähm, geschmacklich ist es echt fein und kann man mal machen. Mhm. Nur, ähm, ich finde, es sollte kein regelmäßiger ja. Platz in einer veganen, ausgewogenen Küche einnehmen. Granatapfel. Boah, lecker. Lecker, aber so viel Arbeit, ne? Auch oh, so viel Arbeit, aber Granatapfelsaft finde ich auch super, Ach, also super nährstoffreich, ne? Ja, antioxidativ ja, und so. Ja. Also es ist schon eine gute Frucht. Ja. Mir tut es immer sehr leid, weil ähm, sie kommen auch aus der Türkei. Ja. Und ich bin ja auch Politikwissenschaftler noch im Herzen. Ähm, von daher immer sehr schade, dass diese tollen Produkten auch wie Feigen ähm, aus der Türkei kommen, wo ja ein, ein Herr an der Macht ist, der nicht unbedingt immer im Sinne der Meinungs- und äh, ja. Demokratie, der Meinungsfreiheit und Demokratie agiert. Ne, dafür ist er nicht so bekannt. Ja. Ähm, Exquisite High Protein Pudding. Ähm. Weil ich weiß, dass wir den beide <lacht> schon äh, mal gegessen haben. Was sagst du? Den Exquisite finde ich jetzt nicht so lecker. Okay, ja. Also, Was ist deine Lieblingssorte? Ermann, ne? Ja. 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 Also ist immer noch so und Karamell. Wir haben meine das Game schon drauf. Hey, Junge. Und Ach, nein, hast du es neu probiert? Das ist äh, Haselnuss? Ey, ich habe es gekauft, aber noch nicht probiert. Oh. Das, das, das okay. ist so Schmecken, ja, ja. Aber Karamell ist immer noch so mein Favorit. Dass Chemie so gut schmecken kann. Ne? Ja, es ist echt verdammt nochmal. Scheiße. Aber ey. richtig lecker. Aber da müssen wir auch sagen, Freunde, macht euch nicht verrückt, das bisschen Aspartam macht ja. euch nicht blind. Ja. Also du isst... Also es also, ist das drin. Ne? Ja, ist du, so. aber hey, komm. Ja. Wie viel isst du davon? Das, äh, das bisschen Aspartam macht euch nicht blind. Nee. Ähm, und am Ende des Tages steckt halt trotzdem noch eine, eine relevante... Portionen an Proteinen drin und Proteine, Leute, es ist halt einfach wie es ist, fehlt in dennoch nach wie vor sehr sehr vielen Ernährungsweisen bei uns Durchschnittsdeutschen. Ja, die hast du nicht. Wir sind viel zu Getreidelastig unterwegs. Viel zu Kohlenhydratlastig. Ja, ja, da hast du ja da hast die Proteinmenge einfach nicht ja. dabei und ich finde das ist ein gutes Gimmick von der Industrie. Gut, jetzt kann man darüber diskutieren, dass sie gerade überall Protein draufknallen, ja, überall selbst alles auf einen, Selbst auf einen Lachs. Auf Protein. einen Lachs, genau, ja. oder auf Quark, ja. das finde ich albern. Aber ja. so ein Proteinpudding, also als Snack auch so zwischenrein. Ich habe zum Beispiel ab und an mal morgens ein Müsli ja. drin, ein bisschen okay. Banane, und dann ja. hast du halt quasi ein schoko Bananen müsli ich super. Um, das von den Nährwerten her echt noch Ist's fein in ist. in Ordnung. Richtig, so ist es, weil die ganzen Dinger sind halt auch low-fat in der Regel. Ja, ich finde es um, in Ordnung. Also hast du eine gute Portion Protein direkt mal zum Start des Tages. Kann man nicht Was betreffen. richtige Bullshit ist, muss ich jetzt mal ganz offen sagen, ja. ist dieser vegane Joghurt-Alternative auf Kokosnussbasis. Weil, Daniele, Ach. ich habe da mal hinten mir die Mühe gemacht, zu ja. draufzuschauen, und, und das ist das reine Fett. Kokosfett wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, klar, da muss ja irgendwie Geschmack rein. Genau, das heißt gesättigte Fettsäuren im Becher zum Löffeln. Wie ist es von den Kalorien her? Scheiße. Hast du echt eine große Portion. Nur Fett. Energie, gell? Nur Fett. Das ist ja das, wie wenn diese. Das ist, macht die Cremigkeit? Ja, klar, hast du ja das Mundgefühl auch. Ja. Ja wie wenn aber null Proteine ja. und, und den Schmelz halt quasi von der Kokosnuss schmeckt mit Sicherheit auch gut, aber ich würde nicht mal einen, einen halben Löffel davon nehmen. Das ist halt von den Nährwerten her halt Käse, weil du... Ähm, das ist vegan, um das Veganers zu wählen. genau Genau, damit sie es verkauft, haben sie dann vegan Dinger drauf gemacht und es vegan gemacht, aber letztendlich ernährst du dich davon nicht gesünder. Und genau, und es, und, und es mag geschmacklich auch gut sein. Es kostet im Vergleich jetzt mal, wir haben ganz links einen Joghurt, einen normalen Wein-Stefan, 500 Gramm Becher, 79 Cent. Mhm. Ein Kilo kostet 1,58 Euro. Was kostet der Vegan? Unser Kokosjoghurt, 400 Gramm Becher, 1,69 Euro. Das heißt, er wow. ist ein Euro teurer. Ja. Und das Kilo kostet 4,23 Euro. Puh. Das heißt, die dreifache Menge von ja. dem normalen Joghurt. Und dafür, was du bekommst, ist letztendlich überteuert. Und rein aus der Sicht... Von zwei Ernährungsberatern musst du eigentlich fast auch sagen, der Joghurt ist das gesündere Produkt, in weil er ausgewogenere ja. Makronährstoffe enthält. Ja. Wenn du den jetzt noch in Bioqualität kaufst, dann hat er noch, noch einen relevanten Teil an Omega-3-Fettsäuren drin. Ja, obwohl es, da obwohl ich sehe ich es jetzt nicht so eng. Ja, aber, aber am im Ende, Vergleich am Ende, Ende kackt die Ente. Ja, am Ende kackt die Ente <lacht> und am Ende wird auch die Summe aller Lebensmittel. Ja ausschlaggebend für deine, für deine Nährstoffbilanz sein. Oder kaufst du gleich ein Pack Hundefutter? <lacht> Hundekroketten. Hunde Entschuldigung, die äh, Sieger in der Stiftung waren ja, Alter, da guck mal an. Magst du Maggi? Das ist so ein richtiges deutsches nee, Nutzen. Nee, aber das, das liegt auch nicht in meiner Kultur, damit bin ich nicht groß geworden, deswegen ja, du, ähm, in meiner Kultur liegt es ja, ich nicht so. ich weiß, Maggi ist total <lacht> das ist eigentlich voll der Bullshit und äh, das gell? Liebstöckel. Liebstöckelkraut. Ja. Ja, ja, ja. Liebstöckel und das auf Ei. Ah, oh, herrlich. Das Problem ist... gehört halt du machst das auf Ei? Auf. Ja, ja. Ich mache mir auf Ei zum Beispiel immer Parmesan. Ja, siehst du, du bist halt Italiener. Aber du halt, halt auch dieses Umami. Ich glaube, das ist bei Maggi ja, ja ähnlich, gell? Ja, ja das ist ah, ganz krass. Maggi ist schon... Die haben schon so Triggerfuß. Da, da ist meine Oma schuld. Die ja. hat immer Maggi. Auch in die Suppe. Ja, das ist Suppenkraut. Ja. Aber guck mal, da siehst du mal, wie du konditioniert wirst auch schon Lüge, seit Kindes. frühkindliche Prägung. Äh, frühkindliche Prägung und wie dieses emotionale Essen dich nach all den Jahren immer noch irgendwie begleitet. Du kannst so es nicht es. abschütteln. Ganz klar, so ist es. Hier, Daniele, Butterschmalz. <lacht> ah, guck mal. Yay, von Tilando. Geeignet zum Braten, Backen, Kochen und Frittieren. Das kostet sonst 4,99 und hier 3,33. Ja. ja, da kann ich natürlich nicht mithalten mit dem Preis. Ja gut, du bist auch handwerklich einfach... Ja, da bin ich auch. Ist einfach top, auch durch nichts zu ersetzen. Ja. <lacht> Kartoffelsalat bei dir mit Mayo oder Schwäbisch? Was? Mayo? Ich, obwohl, pass das auf. Das Norddeutsch. Ich weiß, ich habe das einmal probiert und ich fand es jetzt nicht so scheiße. Kommt ja auch immer drauf an, wie du es Nee, Ich fand es auch echt lecker, aber hey, gegen schwäbischen Kartoffelsalat, sorry. Ja, danke. Danke, da, danke. Da ist meine Herkunft danke, dann danke, schon danke. Noch, Also ich bin dann schon im Schwabenland groß geworden. Also, weißt du, so Maultaschen und Kartoffelsalat. Danke, danke, danke. So. Don't Aber man guter, kann es, schwäbischer Italiener. ja, man kann das schon. Ähm. Ja, liebe Freunde, hey, ich habe noch eine, eine Leserfrage, bevor wir die vergessen, nicht dass ich dann einen auf den Deckel kriege oder so. Schieß los. Supplemente für Frauen.
1: Mhm.
0: Da habe ich mich erst gefragt so, äh? mhm. gibt es extra Supplemente für Frauen, extra für Männer? Ja, gibt es tatsächlich. Ja, ja. Mhm. Also es gibt manche Firmen, die schon Speziell für Frauen, äh, Supplemente herstellen, das zweifle ich jetzt einfach, einfach mal an von der Sinnhaftigkeit. Wahrscheinlich gutes Marketing. Gutes auch. Marketing. Ich für meinen Teil sehe bei Frauen immer einen Stoff sehr kritisch. Eisen. Ja, einfach wegen Periode. Ja. Ähm, also lass deine Eisenwerte checken mal. Vor allem Ferritinspeicherwert Und ja. dann guck, ob du vielleicht das substituieren solltest. Ja. Ansonsten Hormone oder so. Das ist eine Sache, wo ich echt mit meinem Frauenarzt vielleicht eher... Ja, mal Rücksprache halten sollte. Ja. Ansonsten die Supplemente, wo wir auch nehmen, können ja auch Frauen nehmen. Also ja. jetzt im Winter nehmen wir beide Vitamin D, so ist es. D3. So ist es. Magnesium nehme ich gerade immer noch, um einfach auch Vitamin D3 äh, in den Zellen ankommen zu lassen. Ja, ähm, bei mir ist es auch ähm, den Schlaf einleitend. Genau, nehme es auch abends. Ja. Finde ich ganz entspannt. Ähm, dann Omega-3, bist du ja bei deinen Algen. Ich habe immer mhm. noch meine Fischölkapseln, von denen ich mhm. echt super bezeugt bin. Ich habe es schon erzählt, dass ich meinen Omega-3-Index messen lassen habe. nee habe ich zu Hause mit einem Selbsttest gemacht, der ist bei 8,3 Prozent, also optimal. Okay, gut. Ähm, genau Zink nehme ich gerade, mhm. aber einfach auch wegen Winter und mhm. großes C und überhaupt ja, ja. bin ich da ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen Angsthase vielleicht, was das angeht. Oder gibt mir einfach ein cooles Gefühl. Ja. Ansonsten würde ich sagen, für Frauen speziell einfach mal große Blutwerte nehmen und dann gucken, was fehlt und dann ja. vielleicht an der Ernährung ja. irgendwas machen. Ja. Haben wir schon öfters mal gesagt, genau. nicht immer ins Blaue zu Klar, Eisen, äh, einfach aus das ich auf jeden Fall der Weiblichkeit bedingt genau. ähm, schon kritisch, aber genau. ähm, ja, da einfach mal nachprüfen, auch ja. auch auf seinen Körper nochmal hören. Genau. Wrappen wir es ab, Daniele. Haben wir schon wieder, gell? wir sind aber auch wieder im Quatschen gewesen. Ey. Brutal. Oh, ei, ei, ei. Ja. Also für alle, die jetzt noch da sind, danke, dass ihr so lange zugehört habt. ja ähm, oh, Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr, Mensch. Ja, ich auch. Du hast wie immer das letzte Wort. Vielen lieben Dank. We Run herrenberg. Es hat uns eine Riesenfreude gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Daniele hat es schon gesagt. Einschalten auch beim nächsten Mal. Bewerten und so weiter. Folgt uns doch mal auf Instagram. Der Daniele ist der ist besser so, 71 089. Genau. Ähm, wir sind natürlich We Run herrenberg, als auch I Run herrenberg und das Fit und Fröhlich und die in Herrenberg. Du bist auch also echt so ein <lacht> Social Media. Ja, so ist es halt. Junkie mittlerweile. Halt. Nein, danke fürs Zuhören. Daniele, deine letzten Worte? Oh, feiert schön. Genießt die Tage. Bleibt gesund. Macht euch nicht verrückt. Passt auf euch auf. Let's Bis go. Dennne. Ciao, ciao.